1: CFAC 88.3, l'essence de la radio.
2: Le
3: trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
1: Bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAK 83. Vous écoutez le trio de la culture au micro cette semaine pour une dernière fois cette saison, mais avec beaucoup de regrets et de bonheur dans la voix parce qu'à chaque fois qu'on finit quelque chose, qu'on termine, les deux émotions se rencontrent. Euh, avec moi, bien sûr, depuis le début de cette saison et à chaque semaine, euh, Madame Catherine Robert, bonsoir.
3: Bonsoir, Félix.
1: Bonsoir. Grosse semaine, grosse journée. Euh,
3: grosse journée dans la culture.
1: Oui, on parce peut que le dire,
3: aujourd'hui, on est le 12 août. On on le... le... <rire>
1: aujourd'hui, on est le 12 août et vous, vous êtes ailleurs dans le temps. C'est <rire> ça qui est beau, mon enregistrement, c'est qu'on ne sait pas quelle date que vous êtes, mais on vous salue du 12 août, tout le monde. Oui. Euh, et pour nous inviter pour la deuxième fois de cette saison, et bien sûr, inviter, euh, je dirais qu'il y qui avait beaucoup de sens pour l'émission de cette semaine, Madame Caroline Fontaine. Bonjour. Salut! professeur de littérature au cégep de Sherbrooke et, accessoirement, oui. ami de Catherine et moi. <rire> oui,
0: c'est un plaisir de vous retrouver ce soir.
1: C'est surtout ça la raison de, de ta présence et le, le plaisir de parler avec toi. Belle semaine, Caro?
0: Euh, oui, moi j'ai été en retour de vacances hein, parce qu'on est le 12 août euh, dans notre enregistrement, oui. donc euh, j'ai visité les baleines cet été. Ouais, elle,
1: ah, oui, elles allaient bien? Oui, elles font dire salut. Oui, comme toujours.
0: On a été très chanceux, là, oui.
1: Mais oui, donc vous en avez vu.
0: Oui, oui, ouais, c'était une, une belle première, là. Tout le kit, Beluga, Marsouin, Rorca...
1: On va avoir l'air de, de bonsoir, bonsoir, puis les enfants, ils ont aimé ça.
0: <rire> <rire> oui. Oui, bien, ils se tannent un peu plus rapidement que nous, là, des d'autres baleines. Mais... C'est ça le paradoxe,
1: ouais. c'est que tu poses aux baleines pour les enfants, mais eux s'attendent plus vite. C'est comme, bon, oh, une baleine. Bon, tu était comme, mais ouais. non, non, tu comprends pas que c'est... En tout cas, c'est moi. À chaque fois, ça me fascine les enfants, tu sais. Puis quand tu es adulte, on dirait que tu comprends que c'est rare puis que ça se pourrait que tu t'es vois pas dans une journée, tu sais. Ben, bon. puis on en...
0: redevient un peu euh, enfant en, en étant si euh, ému et euh, on crie de joie quand on les voit.
1: Mais évidemment, on est pas mal all-in quand on est euh, là aux baleines, et c'est justement le titre de la chanson pendant que Catherine Robert me fait un face-palm très radiophénique, que nous allons écouter de Martin Léon, disque que nous allons écouter dans la troisième partie de cette émission. Vous écoutez les trés de la culture au CFK 83. Mmh.
4: Les côtes de l'éternel été parfaitement fait l'un pour l'autre, comme coco cocos et palmiers, le vent chaud les unit et quelques perles aussi, quelques perles aussi. Maria, Maria, Mario en riant, je m'explique en quelques mots. des jolies femmes et sensuelles, bonnes et méduses quand il le faut. Elle chantait ce refrain. Monté des bateaux et donné de l'entrain au matelot. Are you all in for business? Cause I'm all in for business do If you're all in for this, say yes I do. And I, until the end, shall be with you.
5: There's Business.
4: Héritier de naissance n'avait guère le sens des affaires et penché pour les vacances. Débarque sur le port, Mira sa montre en or en chantant.
2: Le feu encore là. Are you
4: all in for business? Cause I'm all in for business too. If you roll in for this, say yes I do, and I until the end shall be with you. à rebours dans le détour quand il s'est endormi les murs de la chapelle les seins, les confettis chantent encore son naufrage aujourd'hui Are you all in for business? Cause I'm all in for business too. If you're all in for this, say yes I do And I, until the end, shall be with you Are you all in for business? Cause I'm all in for business too If you're all in for this, say yes I do And I, until the end
1: vous êtes de retour au CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson « All in » de Martin Léon que nous allons parler dans la troisième partie de cette émission. Et pour commencer, comme d'habitude, nous allons parler d'un livre et cette semaine, pas n'importe quel livre, nous allons parler du livre « Querelle » de Robert Val, de l'auteur Kevin Lambert. Euh, C'est son deuxième roman. C'est un livre qui a été salué grandement par la critique, qui a été euh, aussi pour, en, en nomination pour de nombreux prix. En plus d'en avoir gagné, il a été nominé à peu près pour tous les prix les plus prestigieux au Québec. Et exceptionnellement, d'habitude, on fait un résumé maison comme toujours. Mais là, c'est une des rares fois que je vais lire le quatrième de couverture parce que je trouve qu'il révèle très bien ce qu'il y a dans le livre sans nommer aucun punch. Que moi, j'avais un peu de la misère à faire cette semaine. Donc, je vous lis. Les ouvriers et ouvrières de la série de Robert Valls sont en grève. Sous l'apparente cohésion de la lutte, on découvre rapidement les revendications plus personnelles de chacun. Ils partagent toutefois un même désir d'échapper à la misère et de se venger de leur boss, Brian Fernand. Alors que le conflit s'enlise, le lock que décrète Fernand réveille en eux une rage enfouie. La folie s'empare des employés qui rejoignent la ronde infernale du beau querelle héros de Jean Genet, copié-collé dans ce décor québécois, élément de chaos, sable dans l'engrenage de la machine économique hétérosexuelle et patriarcale. Tout est désormais permis. Ils cassent des bouteilles sur la plage, règlent leur compte à coups de batte de baseball et puis ils font pire, bien pire. Les filles, rapidement, Caro, qu'est-ce que tu as pensé de ce roman?
0: J'ai vécu euh, beaucoup d'émotions et euh, même de réactions physiques. Euh, C'est assez rare que ça m'arrive à la lecture, mais euh, je me sentais pas bien. Euh, donc, ça, pour, -ce, pour moi, c'est. -ce tu ne
1: sentais pas bien dans, dans ce roman-là parce que pour l'instant, tout le monde se, se garoche pour acheter ce livre-là.
0: Oui, mais euh, c'est réussi dans la oui, mesure mais... où euh, on est captif comme ouais. lecteur, je trouve, de cette histoire. Et je l'ai lu dans un temps assez rapproché. Euh, tu sais, je ne l'ai pas étiré sur plusieurs semaines. Euh, puis, c'est la violence. Euh, c'est nommé, justement, là, la rage euh, des ouvriers, des gens euh, qui, qui sont là à se battre contre euh, un système euh, qui est un peu métaphorique, bon, dans le, le monde syndical, mais qui représente euh, euh, toute cette société hétéronormative, euh, néolibérale, capitaliste. Là. On est, euh, et comme le disait aussi, j'ai écouté euh, et lu euh, des entrevues avec Kevin Lambert, puis euh, il dit que c'est construit comme une tragédie grecque. Donc, euh, la forme. Alors, on, on est dans des émotions très intenses qui, moi, m'ont même fait vivre, justement, des réactions physiques, de malaise, là, de, de, de violence.
1: Oui, il y a un, un moment particulier, plus on avance vers la fin du du roman, plus on est touché, bouleversé, de, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Catherine, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est un livre peu orthodoxe. On sait que tu lis beaucoup, mais quand même, c'est un livre qui est à la forme étrange, au contenu assez trash, euh, à, à, aux positions aussi ambiguës qu'intenses. Donc, toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Euh, moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Euh, en fait, j'ai aussi découvert Kevin Lambert, dans des entrevues, dans des, euh, des discussions, où il, il parlait de son œuvre. Premièrement, à quel point cette œuvre est recherchée, travaillée. Euh, il y a plein de, de... Il y a tellement de recherches derrière ce travail-là, c'est ce que je voulais nommer par, par là, parce que je trouve que c'est complet, c'est dans les subtilités, juste la, la façon qu'il écrit les, le, le Québécois euh, dans le livre euh, euh, comparé à quand c'est un, un discours un peu plus, euh, euh, plus euh, ben, disons normatif euh, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait le souci du détail c'est de la belle création de personnages beaucoup d'émotions vécues moi aussi mais je dirais que c'est dans la forme a créé beaucoup de surprises chez moi, davantage que de euh, ouais. malaise je
1: suis tellement d'accord avec toi parce que tu sais, par exemple, autour au de la page 180, là, pense, euh, je pense, dans mes notes, je pense que c'est 179. Ouais. Le, de, à un moment donné, en plein milieu du roman, Kevin Lambert décide d'interpeller le lecteur. Il brise le quatrième mur et décide de nous dire carrément qu'à partir de maintenant, il change son fusil d'épaule. Il ne défend plus les... les... Il n'est plus du bord, comme si la narration était du bord des syndicalistes, tout d'un coup, il venait du côté du patronat. Et en tout cas, à ce moment-là, moi, je trouve qu'il y a comme quelque chose qui est assez fou au niveau de la forme. C'est-à-dire que en plus de se rajouter une, une forme tragique, c'est-à-dire il y a déjà des codes à respecter, en plus de devoir être fidèle à un personnage qui a volé un auteur français, c'est-à-dire Jean Genet, euh, en plus de devoir intégrer ça dans un Québec moderne, dans un encore, lui décide à un moment donné que la narration change son fusil d'épaule en plein milieu. C'est fou. Et euh, C'est euh, juste lui-même, on dirait que le fait de l'annoncer m'a me, 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 me fait me. Tu sais, m'a surpris. En fait, c'est la première oui. fois que je jouais ça dans un livre, puis je me demandais ce qui se passait. Mais en fait, j'ai vraiment aimé ça. Caro?
0: Oui. Bien, on se sent, euh, quand je, comme prisonnier du livre, là, quand je, je le dis comme ça, c'est. Euh, on se sent. Euh, euh, à la merci de l'auteur, puis avec des, des clins d'œil comme ça, des, ouais. euh, une liberté euh, qui se permet de prendre, euh, c'est déstabilisant, mais réussi, je trouve. Malgré que, oui, je dis que j'ai vécu des choses, des émotions et du malaise, euh, pour moi, ça m'apparaît réussi euh, dans la mesure où il y a une réaction qui est créée chez le lecteur. Là. Ça ne nous laisse pas indifférents. Ce n'est pas un livre qu'on va rencontrer Mille Merci. fois dans sa vie, là. même pas dix fois dans sa non, vie, non,
1: je non, pense. Non, non mais moi non plus, je pense pas. Euh, D'ailleurs, justement, pour ce style un peu, euh, pas décousu parce qu'il est en plein contrôle de ce qu'il fait, mais ce style-là, je te mets un peu anarchiste, dans le sens que je fais ce que j'ai bien envie de faire dans mon livre. Et euh, les conventions, euh, j'y connais assez pour savoir où couper dedans. Et euh, Mais en tout cas, c'est dans ce style-là, il avait gagné le prix SAD, justement, qui, qui est pour une œuvre qui a souvent ah, cette oui. originalité-là. Et je trouve qu'en fait, je vois pas quel prix aurait-il pu gagner qui qui, 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 dans le fond, qui qui est en adéquation avec cette œuvre là Il me semble que c'est le prix qui va le mieux. Euh, C'était pas le prix le plus prestigieux, mais c'est clairement un livre qui, euh, qui va dans cette catégorie-là, qui, dé, qui débroussaille largement, mais en plein contrôle. Tout ça, c'est important que euh, les, nos éditeurs le comprennent, c'est... Il y a quelque chose là-dedans qui, qui est de l'ordre. On dit que ça nous a surpris. On dit qu'on est à la merci. On dit que parfois, ça peut sembler surprenant et décousu. Mais dans tous les cas, je pense qu'on est ici à une œuvre qui est en... Il y a tellement de contrôle dans cette œuvre-là. Là. Il sait tellement où est-ce qu'il s'en va. Il nous... Il nous prend par la main. Puis on n'a vraiment aucun choix comme lecteur que de le suivre, lui. Puis là-dessus, c'est vraiment une expérience de lecteur à Tu voulais rajouter quelque chose?
3: Euh, ben En fait, c'est totalement vrai ce que tu es en train de mentionner sur euh, le fait qu'il est en contrôle, mais je pense que euh, de voir aussi que c'est un très jeune auteur qui euh, a écrit ce, ce livre-là. Euh, je pense que c'est encore plus... Il a 27
1: plus... ans pour les, nos auditeurs. Oui, c'est
3: encore euh, plus impressionnant, je pense, de toute, toute la recherche qu'il a pu euh, mettre là-dedans. Il y a plein de références. Il a très bien compris le Québec euh, syndical dans les lockdowns. Il connaissait la région. Il, il vient de Chicoutimi. Euh, je trouve vraiment qu'il y a une... Il y a une profondeur dans, dans les thèmes. En, justement,
1: en... Tu, tu nommes que pour toi, il y a très, très bien compris euh, quest ce qui arrive dans un lock-out avec les employés. Mais est-ce qu'on pourrait, parce que là, on, on, je pense que les trois, on l'aime beaucoup, on est d'accord pour dire que c'est un bon livre qu'on a aimé, donc euh, il faut que je fasse le rôle méchant d'avocat du diable. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas dire que justement, dans ces lock-out-là, dans ces usines-là, il n'y a pas une position un peu caricaturale? Dans le sens, un peu, euh, il dépeint des Rambo-Gauthier, d'une certaine manière. On ne pourrait pas l'attaquer. ou Jusqu'à quel point cette critique-là qu'on pourrait lui faire, selon vous, est valide ou invalide?
0: En fait, ce qui est intéressant aussi, euh, puis euh, ça, je, je le dis après l'avoir écouté en, en podcast avec, euh, le, le, je, je plug l'info parce que euh, j'ai beaucoup aimé ce podcast-là avec euh, Guillaume Wagner, euh, donc, un podcast d'une heure trente, ou je ne sais pas trop, mais euh, il est tellement intéressant et intelligent, Kevin Lambert, par rapport à ses réflexions sur, euh, sur euh, sa façon d'avoir construit son livre. Puis, euh, oui, les positions clichés. Oui, oui il y a des personnages, effectivement, qui vont, euh, qui vont un peu du, du côté du cliché, mais qui euh, participent à la création de cette espèce de faune... Euh, parce qu'on a d'autres personnages qui en sortent complètement. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne et qu'on s'intéresse, euh, même si c'est une histoire qu'on a déjà entendue, là, bon, les syndiqués et, les, et en grève contre le méchant patronat avec le prénom anglais en plus. Euh, donc oui, c'est une histoire qu'on a déjà entendue, mais pas écrite de cette façon-là, pas avec là, un personnage comme Querelle euh, qui, qui lui arrive, qui est un espèce de héros euh, hyper masculin fort, mais en même temps qui, euh, qui est aussi euh, une, qui a une sexualité euh, homosexuelle affirmée et
1: euh, qui, très, qui va très, très euh, prendre une
0: grande place.
1: On va en parler tout de suite après euh, la pause musicale. Vous allez écouter, euh, vous allez aller en pause publicitaire et après ça, nous allons nous revoir. Vous écoutez le CFAK 83. De grandes choses adviendront. On se bat pour reprendre les négaux, pour la qualité de nos emplois, pour avoir des avantages sociaux égaux à ceux des grosses usines. On se bat pour l'économie et la région. On ne demande pas grand-chose, on veut un salaire décent, une assurance collective, un fonds de pension pour notre retraite. On ne devrait pas avoir à travailler jusqu'à 70 ans. Un gars, à un moment donné, a le droit de se reposer. On lutte pour des journées moins longues, des horaires plus flexibles et des pauses payées. On négocie notre dignité du temps avec nos enfants et du linge neuf pour les habiller à la rentrée scolaire, oui. On se bat pour ça. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés, défiminés et de parvenus dans un monde où les valeurs disparaissent. C'est rendu que les femmes nous disent quoi faire à, à l'ouvrage et que les hommes se prennent pour des femmes. Les tapettes ont pris le contrôle de la télévision et du Parlement. C'est rendu qu'on nous force à engager des manchots pour passer le balai, des légumes dans les équipes de hockey, des sourds pour répondre au téléphone, des aveugles pour conduire les autobus de nos enfants, des importés pour leur apprendre le français. Puis le soir, quand on ouvre le canal de nouvelles, c'est des grosses qui nous disent quoi manger pour être en santé. Vous écoutez le CFK 83 et vous écoutez le Troupe de la culture et vous venez d'entendre la lettre de Fauteux, euh, sa lettre de suicide qu'on a, a au cœur même du livre. Euh, Fauteux qui était l'équivalent du... Euh, c'est ça qui est paradoxal dans le livre, qui était en même temps chartrant au début de l'extrait. Et après la pause, il était beaucoup plus proche d'un Rimbaud gauthier Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, chez Kevin Lambert, c'est qu'il arrive tout en, en aimant clairement le mouvement syndical puis en le dépeignant euh, dans ce qu'il y a de plus beau aussi, dans sa solidarité. Euh, il accuse quelque chose qui est, qui est très moderne. C'est l'espèce de... Comment, justement, euh, il y a une espèce de populisme de droite euh, « C'est quoi les nouveaux boucs émissaires? » Puis là-dessus, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Puis encore là, moi, ce que je pensais au début, parce que moi, j'avais écouté un autre podcast avec lui, puis euh, lui, il avait vraiment comme idée de je mettre de l'avant ce que lui appelait les, les fantômes de Michel Chartrand. Là. Il n'existe pas en littérature, un Michel Chartrand. Puis euh, moi, du coup, j'étais comme ah, « c'est vraiment cool! » Puis en même temps, ce que j'ai aimé, c'est malgré le fait que Kevin Lambert est clairement très à gauche, euh, il a pas, être, il a été capable d'essayer de restituer la vérité de ce mouvement-là ces temps-ci. Justement, qu'est-ce que les, les forces les plus obscures qui euh, l'habitent? Et justement, à la fin de, du roman, on voit que c'est les forces obscures qui avancent, qui avancent, qui avancent, puis qui gagnent du terrain jusqu'à ce rendre ne vous dira pas jusqu'où, mais quand même très loin. Euh, vous, est-ce que c'est quelque chose, l'aspect politique du roman, que vous trouvez qui était bien fait ou qui était un peu forcé dans le roman?
3: Je trouve vraiment pas que c'était euh, trop forcé, en fait, pour quelqu'un. Euh... ben en fait, je, je ne pense pas être quelqu'un connaissait à ce point-là le, les mouvements syndicaux qui essayait de, de dépeindre. Et j'ai trouvé que j'étais portée par cette information-là. Je, je sentais que c'était soutenu, je, je sentais que c'était travaillé et je sentais aussi que euh, ça allait dans un sens que j'avais le goût de vérifier euh, si c'était comme ça réellement. De connaître ces figures qu'il qu tentait de, de dépeindre dans ses personnages et euh, c'est intéressant de voir à quel point il a pu le faire.
1: Toi, Caro, qui est plus une, une littéraire, oui. je t'entends moins. On te fait moins venir par exemple à l'émission pour des essais. Euh, par rapport à ça, même je pense que c'est même des choses qu'on n'aborde même pas dans notre vie de tous les jours, justement la politique, le politique. Euh, quand on se croise, euh, toi qu'est-ce que tu as pensé de cette affaire-là? Est-ce que c'est un moment fort du, du roman? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus faible? C'est quelque chose qui est dans l'économie du récit à sa place?
0: Euh, oui, c'est un, un moteur euh, pour euh, certains personnages euh, du récit comme euh, fauteux euh, et, et c'est intéressant parce que euh, la façon dont Lambert va dépeindre cette espèce de bon, euh, baby boomer qui a connu de grandes révoltes euh, en tant que Québécois aussi et qui les a perdus si on pense euh, euh, au, ré au référendum là, entre autres, mais qui s'est toujours senti c'est ça qui s'est toujours senti battu euh, battu sur son propre terrain, si je peux me permettre. Puis, euh, euh, on le voit aussi dans, dans les gens qui nous entourent, nos oncles, nos tantes, bon, certaines personnes qui vont avoir ce discours-là et qui cherchent une nouvelle révolte ou qui, on dirait que les gens utilisent, ben, et c'est ce que, là, je reprends les mots de Kevin Lambert, utilisent la rhétorique de la révolte pour beaucoup de choses. Ouais. Euh, puis, ça, je trouvais ça intéressant de l'entendre parler de ça à l'extérieur de son roman. Mais pour ce qui est du roman, euh, ben pour moi, c'était un, une trame de fond. Ce n'est pas effectivement la partie qui va me, me, me faire palpiter davantage. Euh, mais ce personnage-là était intéressant parce qu'il représente, je crois, euh, ce que notre génération voit de l'ancienne génération
1: aussi. Oui, puis d'une certaine manière, il représente assez bien ce que des théoriciens vont appeler le populisme de droite, c'est-à-dire le fait que euh, maintenant, la classe moyenne, plutôt que de, de s'attaquer à ceux qui sont au-dessous d'eux, au-dessous d'eux ont abandonné le, ce combat-là et ont décidé que, dans le fond, c'était plus facile de frapper ceux qui étaient en dessous. Et euh, c'est comme ça, maintenant, que les groupes se forment, parce que tous les groupes, selon ces théories là se, se forment avec des boucs émissaires par, euh, par, à la base. Donc, ça, ça fonctionne. Moi, en tout cas, c'est là-dessus je trouvais que c'était tellement moderne dans la façon de l'amener. Il euh, y a aussi... Euh, on en va en parler un petit peu plus quand même, même parce que c'est quand même le cœur, c'est justement notre chère querelle qui est, qui est là, qui pour moi est l'antithèse de tout ça. Une homosexualité euh, nommée, vécue, très graphique. Hein. Les personnes qui sont très pudiques, les ce seront là en partant. Là, vous allez. Il y en a qui vont, ils vont faire des. y en a n'auront pas une bonnes images dans la tête pour ce qu'ils ont envie. Euh, ensuite. Il y a le fait aussi qu'il est l'archétype de l'homme fort, c'est-à-dire qu'il vient briser un stéréotype de genre souvent. Justement, il n'est pas la tapette que Fauteux peut nommer dans son texte parce que Querelle, clairement, est plus fort qu'eux. Ensuite, euh, d'un autre côté, il se bat totalement contre un ordre patriarcal. Il est beaucoup plus proche des femmes. Puis justement, il leur donne beaucoup plus de pouvoir que d'autres. On dirait que Querelle, c'est comme le personnage parfait dans ce monde-là euh, pour... Euh, dans le fond, pour tout défaire. Et c'est justement celui à, quel, à, à qui tout le monde s'attaque durant tout le monde du, du roman. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir ça comme une métaphore justement de l'espèce d'idée progressiste qui finit par se faire manger de tout bord, de tous côtés. Je ne sais pas si c'est valide comme affaire ou du moins euh, comme interprétation ou du moins qu qu'est-ce qu que vous retenez de Querelle qui est quand même un personnage hyper fort. C'est vraiment structurel dans le récit. Sans Querelle, ce livre-là tient pas. Euh, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Quatre carreaux... Je, sept, deux, je pense que,
3: oui, le personnage de Corel est vraiment fort au centre, euh, mais il est aussi euh, le, le liant euh, dans, les, dans des moments si dramatiques, ouais. si tristes. Il y a des... Euh, il euh, y a des amitiés fortes qui se créent avec ce personnage-là, il y a des euh, discussions, il euh, y a aussi euh, l'idée de, de ce personnage-là en tant que mythe dans, le, dans la ville, slash village, euh, l'idée, euh, vraiment, qu'il qu est, qu est fort, fier, qui peut même être impressionnant, à la limite. J'ai vraiment trouvé que c'était un personnage qui était très complexe, mais il nous l'amène d'une façon à ce que c'est pas « Ah, oh, il est juste... Euh, » Euh, trop, il n'est pas trop que il est
1: juste lui. Il n'aurait pas pu être autrement. Il est pas trop pour les lecteurs, c'est ça qui est paradoxal. Il ouais, est Trop pour le village, mais pour nous il est parfait.
0: Ouais. C'est ça. C'est euh, le héros de la tragédie grecque.
1: Ouais, classique.
0: Dès, dès le, on, on sent déjà qu'il n'y arrivera pas. C'est ouais. autant trop son gros. nom. Il, 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 il se bat contre quelque chose de trop gros et lui-même est un héros. Donc euh, moi je trouve que c'est super superbement réussi euh, dans la dans la montée dramatique et bon euh, le moment où toute la violence va euh, le moment qu'on qu'on ne nomme pas parce qu'on veut pas voler de punch mais où toute la violence va va émerger euh, de façon très physique, ben c'est encore notre héros de tragédie grecque là, avec les cœurs même qui viennent s'en mêler.
1: Tout à fait. Et justement, on va devoir arrêter là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un roman à lire surtout. Euh, si vous êtes, vous êtes euh, maniaque de littérature euh, oui. et que vous aimez sortir des sentiers battus parce que si vous aimez beaucoup Daniel Steele, on vous conseille de rester dans cette traque et euh, sur ce euh, on vous conseille aussi d'écouter le prochain disque, le dernier disque de Martin Léo qui date déjà d'un certain temps et la chanson Nobody's Free sur l'album Les Atomes. vous écoutez le CFK 81.
6: Si tu oublies Que tu t'oublies Si tu oublies Que tu m'oublies Mais j'ai trente
4: ans Mal les mots que tu veux que je sème comme un cowboy sans troupeau, comme un homme sans ego j'ai honte, c'est la guerre. Entre nous, où comble cette arrière,
5: les blessures.
1: écoutez le CFAK 83, vous écoutez surtout le trio de la culture qui est de retour et vous venez d'écouter la, la chanson « J'aurai 100 ans » de « Berries » avec Louis-Jean Cormier. Euh, titre assez paradoxal qu'on sait de quel film nous allons parler, qui est « 120 battements euh, ». Un film français dont Caro nous a suggéré l'écoute et que je remercie de cette belle suggestion et qui nous a demandé à juste titre de présenter l'œuvre. Alors, Caro, nous te laissons toute la place pour présenter ce film.
0: Euh, je suis très contente, euh, effectivement, euh, de vous présenter le, le film « 120 battements minutes euh, ». Je, je voulais le conseiller sans l'avoir vu. Euh, ben, D'abord parce qu'il a eu une très belle critique, une très belle réception euh, à Cannes, entre autres. Mais aussi parce qu'il traitait d'un sujet euh, intéressant, euh, peut-être peu connu ou trop peu connu pour euh, notre génération. Du moins qui n'est euh, pas très, très euh,
1: connu au Québec, mais en Europe, seul Mais on dirait qu'au Québec, on a vécu dans une bulle. Oui, c'est ça.
0: Effectivement, et surtout, bon, on est dans les années 90, c'est l'histoire du sida et de, de son émergence, là, en, euh, de, de la montée du sida en France, en Europe, au début des années 90. Avec 120 battements par minute, on, on est au cœur d'un groupe de militants, donc d'Actop Paris. Euh, Acta Paris, qui est un groupe qui a euh, existé et dont les faits, euh, certains faits historiques là, euh, se retrouvent dans le film, dans la trame narrative. Donc, c'est un film de Robin Campillo euh, qui date de 2017. Euh, puis, euh, on a bon, ce groupe de militants et on a aussi euh, un duo, euh, peut-être qu'on va suivre davantage Sean et Nathan, c'est ça hein? Sean et Nathan, il me semble. Euh, euh, qui vont bon, tomber amoureux. Euh, donc, un qui est séropositif et l'autre qui n'est pas euh, qui n'est pas infecté et euh, qui vont devoir vivre avec cette réalité. Donc, ben, j'aimerais savoir dit. ce que vous en avez pensé.
1: Euh, ben, moi, je vais commencer exceptionnellement. Je pense que c'est la première fois de la saison que je vais me donner moi-même le droit de la parole. Il fallait une ben, émission pour que j'arrête d'être juste animateur. Mais euh, moi, j'ai adoré ce... Ce, ce film-là, moi, c'est une problématique, le sida, que je suis depuis assez longtemps, en fait, parce qu'un de mes auteurs préférés en est mort. Euh, en fait, il est le premier mort français euh, du sida, donc c'est pour ça que ça, ça m'intéresse autant. et ne veut pas, à cause de ça, euh, il y a une série de choses, donc j'ai été content parce qu'à cause de ça, j'étais plus connaissant de ce qui s'était passé dans les années 80 que ce qui s'était passé dans les années 90. Donc, c'est un, un film, là, en ce sens-là, qui est qui est salutaire au point de vue de, des connaissances, c'est-à-dire qu'il nous met rapidement dans le bain. Euh, mais moi, j'ai trouvé que c'est un, un film très, très, très touchant, très tendre, mais il y a des moments que j'ai trouvé ça insupportable dans le sens qu'à regarder. À chaque fois qu'il... <rire> ma, ma blonde riait beaucoup de moi. À chaque fois qu'il faisait l'amour, j'avais peur <rire> qu'il pogne le sida. J'étais toujours comme un oh, va pogner le sida, il va mourir. Oh mon Dieu! Et en même temps, c est, c est, clairement, je ne pourrais pas être hypochondriac et homosexuel, moi, parce que j'aurais une vie atroce. J'aurais toujours peur de pogner le sida. <rire> C'est ça que, que j'ai appris de moi. L'hypochondriac a trouvé ça très difficile pour eux, même ça. Euh, puis ensuite, ce que j'ai trouvé très, très difficile, mon bon en parler, c'est aussi le contexte politique autour de ça. Parce qu'ils l'ont bien dépeint euh, qu'on pourrait presque dire que même euh, plusieurs forces conservatrices en Europe, aux États-Unis, en, en fait en, en Europe et en Amérique du Nord, ont profité de la montée du Sida pour laisser certaines personnes mourir. On pourrait carrément le dire comme thèse, comme hypothèse. Et euh, en tout cas, du moins, euh, de manière assez concertée, euh, pour une épidémie qui tuait autant, on n'a clairement pas pris ça au sérieux. Et euh, là, ça, ça touche à quelque chose qui a absolument rapport avec notre actualité la plus brûlante, disons ça comme ça. Et euh, en ce sens, je vais laisser un petit peu plus de, de place à Catherine, bon, on reviendra ensuite euh, là-dessus.
3: J'ai euh, trouvé que cette proposition-là était euh, euh, parfaite en fait, ouais. un film où le sentiment d'urgence est présent du début à la fin, euh, autant dans le fait de vouloir changer les choses politiquement que le fait que dans les relations passionnelles, le fait de se soutenir dans ce petit milieu, parce que l'idée du milieu militant très soudé, euh, mais où euh, on a toujours les euh, divergences d'opinion aussi, c'était vraiment quelque chose qui était... Euh grandiose. J'ai trouvé que la direction artistique aussi était très belle. La direction photo, euh, la, la musique, les images, le rythme très effréné à certains moments, plus calme à d'autres. Il y avait une gamme d'émotions euh, très grande dans le film aussi. J'ai vraiment trouvé que c'était un film à voir
0: oui, Caro. Caro. La musique, oui, tu parlais de la musique, Catherine, est du côté très effréné, c'est euh, d'ailleurs ça à quoi fait référence le titre, 120 battements minutes, euh, à la musique, euh, euh, le, je cherche le mot, le pas house, là, mais moi, euh, ouais, dans des années 90, où les, bon, les militants se retrouvaient dans les bars, euh, j'oublie le, le style musical, euh, désolé, mais euh, faisait référence au rythme de cette musique-là. Mmh. Euh,
1: mmh. Félix. Mmh.
0: Oui, rave. Quelque chose, oui. Puis, euh, Félix, je trouve ça euh, très intéressant que tu soulèves le côté politique. Puis, euh, euh, ce que je pense qui est une force du film, c'est aussi le rapport entre le, le privé et le collectif, euh, euh, l'intime et le politique et comment ils vont de pair dans la réalité de ces personnages-là, euh, qui sont, oui, des personnages de fiction, mais tellement collés à, à l'histoire. Euh, et euh, tellement collé, euh, même dans la forme. Là, on sent un traitement documentaire à certains moments. Euh, je pense aux assemblées euh, du, du regroupement Actop. On a l'impression d'être témoin d'une assemblée.
1: Oui, puis on est témoin d'une assemblée. Puis on voit aussi le style. Par exemple, quelqu'un comme Sean, qui est vraiment euh, la personne qui, qui, justement, qui est séropositif il y a une espèce qui me fait penser à un militant que vous, vous ne connaissez pas puis que peut-être que les personnes plus férues de littérature homosexuelle vont, vont connaître, c'est Guillaume Kelgem, qui est un militant un front d'action homosexuel révolutionnaire il avait créé ça des les années 70. Puis cette espèce de révolte-là qui est très présente, Puis en plus, qu ce qui est intéressant, c'est que cette, ce, ce courant-là qui faisait partie justement d'Actop, quand tu fais un peu l'histoire, et là-dessus, ils ont gardé une belle cohérence justement entre les propos qu'il y avait dans act top à l'époque et le film, c'est que c'est des militants anti-prison aussi. C'est-à-dire qu'ils croyaient vraiment que rien ne pouvait se régler par la prison. Et euh, là-dessus, ils l'ont respecté. Puis c'était aussi une ciseure fondamentale dans le mouvement gay, le mouvement euh, anti-sida, qui, euh, qui était ce qu'on emprisonne des crimes d'État. Justement, comme le scandale qu'il y avait eu du sang contaminé en France à l'époque, qu'ils ont réussi à remettre dans le film. Mais euh, clairement, qui qui était... Tu sais, qui, qui est à la base même, je dirais, des politiques ultra-presque homophobes euh, justement de, de tous les organismes qui s'occupent du sang aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce scandale-là en Europe qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a peur que les homosexuels donnent du sang, pas parce qu'on est, on est homophobe, mais parce que justement, en Europe, ça, et à cause de ça, plusieurs enfants anémiques ont eu le sida et plusieurs personnes ont eu des transpositions de sang et finalement ont eu le sida à cause de ça et, et en sont morts. Donc, tu sais, c'est toute cette espèce de de, de choses-là qui permettent de remettre ça en contexte un peu et expliquer pourquoi c'est une cause qui est encore aujourd'hui, par exemple, le sang euh, des personnes homosexuelles. Euh, et, et quelque chose qui, pour certaines personnes, des fois, il y a beaucoup de réticence médicale, mais c'est parce qu'il y a eu cette espèce de traumatisme-là et qui ont réussi à restituer dans toute sa complexité euh, tout à, à travers un personnage d'un gamin excessivement attachant avec sa mère. Euh, donc, euh, non, non, moi, j'ai vraiment trouvé que la dimension politique était vraiment mise de l'avant. Puis des personnes comme Sean euh, en France me font beaucoup penser à des personnes comme Édouard Louis, Geoffroy de la Gannerie, Didier Ribon, dans cette intensité-là, à revendiquer leur homosexualité, leur droit d'être et aussi ce qu'on pourrait appeler, et on pourrait en parler plus tard, un mode de vie gay qui me semble être quelque chose d'excessivement intéressant quand on est intéressé à la pluralité des modes de vie. comme ça.
0: Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, chez des personnages comme Sean ou les autres militants, c'est qu'ils militent ouais. euh, pour que ça change pour les autres, euh, oui. pour la collectivité. Euh, ils demandent qu'il y ait des, euh, des moyens de prévention, euh, ils demandent qu'il y ait une meilleure considération et que, justement, on ne laisse pas mourir les gens parce qu'ils se savent, des, ben, je pense à, encore là, le personnage central de Sean, ils se savent condamnés. Alors, ils, ils sont là, ils perdent juste leur le meilleur pour les et, autres. C'est ça, et se battre malgré qu'il leur reste très peu de force, là, se battre pour les autres. Ça, je trouvais ça très noble, puis c'était pas non plus surjoué ou euh, justement là, euh, trop mis l'avant comme un champion ou une vedette, un héros. Là.
1: Tout à fait. On va continuer d'en parler justement après la pause musicale. On va écouter la chanson Je te prends. Euh, « Par les cheveux » de Martel Léon, ce qui est clairement arrivé très souvent dans le film à Sean et à Nathan. Et nous allons euh, <rire> ensuite euh, revenir pour parler du film sans « 120 ben, battements par minute. Vous écoutez les trucs de la culture au CFAK 83. Et vous venez d'écouter euh, de Martin Léon, euh, Je te prends par les cheveux, de l'album Les Atomes, que nous allons parler dans la troisième partie de cette émission. Vous écoutez le trio de la culture. Et nous étions, juste avant euh, cette magnifique chanson, d'écouter, euh, de parler du film que nous avons écouté cette semaine, c'est-à-dire 120 battements par minute, qui, euh, film qui a gagné le Grand Prix de Cannes en 2017. Un film excessivement intéressant qui parle justement du mouvement HackTop à Paris dans les années 90 en pleine revendication. Du sida comme maladie importante et devant être gérée par la santé publique. Euh, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, je pense que nos auditeurs et nos auditrices euh, nous écoutent et doivent se dire Mais c'est évident que le sida, c'est important. Puis, euh, je veux dire, on a tous eu des cours de sexualité qui tournaient exclusivement autour du fait d'éviter le sida. En tout cas, moi, c'est clairement, on aurait dû parler un petit peu plus de consentement un petit peu moins de sida. Euh, mais en tout cas, moi on salue Julien Lacroix. Mais justement, l'idée derrière tout ça, c'est que euh, on voit jusqu'à l'époque ça a été une lutte qui a été difficile, qui a été ardue, puis que, qui a été coûteuse en termes de vie euh, humaine perdue, clairement. Euh, moi, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu plus de la deuxième partie du film, c'est-à-dire le moment où est-ce que c'est bien beau militer, mais il y a aussi des deuils. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est un, un film qui représente bien justement la, la, la violence qu'il y a tant dans le fait d'avoir le sida que dans le fait de revendiquer des, des droits et dans, aussi dans le fait de devoir vivre dans le fond une espèce de deuil permanent de la vie des autres? Il y a un magnifique silence. Ce Silence, c'est commandité par... Hum,
0: c'est... Euh... J'ai trouvé que c'était très bien traité, puis j'en avais peur euh, en écoutant le film parce que... Euh... Bon l'histoire d'amour, le contexte, ok. Euh, et là, on a l'impression qu'on s'en va euh, dans le mur. Et ça, c'est une question que je me posais, mais je n'ai pas de réponse, mais pourquoi quand on parle du sida, quand on raconte la vie de personnage, ouais. il y a la mort? Ben, oui, ça fait partie de cette maladie, j'en suis d'accord, mais... Euh, donc, il y a encore, oui, il y a la mort des personnages, euh, pas tous, là, évidemment, mais euh, il euh, c'était traité avec euh, beaucoup de pudeur et euh, ben, que j'ai trouvé, euh, j'ai ai bien aimé. Et la façon euh, dont Campio en parle, euh, il dit que ce sont des émotions hyper complexes, tu quand ton ami meurt, tu n'es pas juste en train de pleurer, tu sais, il y a plein d'autres choses.
1: Et aussi et, en train euh, faim, par exemple.
0: Par exemple, et mais ça vient de ses dit... expériences à lui. Tu mais Parce que ça ne peut pas être juste unilatéral. Émo... C'est plein de couches d'émotions. Puis on le sent dans, euh, euh, quand on voit ben, la mère de Chand qui vient, euh, ah. euh, Bon, son amoureux. Euh, on sent les couches d'émotions.
1: L'idée d'avoir faim, ce n'est pas une mauvaise blague. C'est le fait que, carrément, à un moment donné, justement, un des personnages meurt. Et on se rend compte de la multiplicité de la, des manières de voir le deuil. Il y a des personnes qui veulent pas voir le corps. Il y a des personnes qui, qui demandent du café. Il y a des personnes qui pleurent. Il y a des personnes qui ont faim tout d'un coup. Il y a des personnes qui, qui quittent la pièce par malaise. Il y a des personnes qui s'assoivent, qui touchent le corps. Euh, on voit, je ne dirais pas, si c'est quelque chose de complexe. N'importe qui qui a, qui a eu la... Moi, je dis la chance, parce que je pense qu'il faut vraiment apprendre comme société à vivre avec la mort. Là. La sienne et celle des autres. Là. Mais euh, de voir un corps inerte, genre, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui t'est cher. Euh, oui, tu vois toutes sortes de réactions. Moi, récemment, ça a été la grand-mère de ma copine. Et euh, personne qui est rentré dans la pièce de la même manière. C est, c est, c est, dans en ce sens-là, c'est très réaliste. Puis, pour, pour ton commentaire, euh, pourquoi on parle de la mort? Mais moi, je, je pense que pour deux raisons. Premièrement, parce qu'à l'époque, on faisait comme si c'était des morts euh, qui ne valaient rien en fait, parce qu'on les ignorait. Ces morts-là, c'est-à-dire que la mort, c'était quand même le fait qu'on exposait des populations à une mort précoce. C'est-à-dire que sans aucune vergogne, sans aucune peur, sans, sans absolument rien. Et d'autre côté, c'est parce qu'aujourd'hui, même je dirais qu'avec les médicaments qu'il n'y avait pas à l'époque, qu'on voit justement la course pour les avoir dans le film, il euh, y a des personnes qui, qui maintenant enlèvent justement le préservatif, puis ça fait comme ça ne me dérange pas de repogner le sida. Puis il y a une espèce de relâchement puis de remontée du sida euh, aujourd'hui dans, dans, dans les milieux gays, puis même dans les milieux hétérosexuels qui nous ferait dire que peut-être qu'on a oublié un peu les luttes euh, de l'époque et l'importance de ne pas l'avoir parce que rien qu'une nous dit que le traitement est infaillible, rien qu'une dit que le traitement il est éternel, et surtout euh, c'est que c'est une mort qui est difficile, souffrante. Et excessivement longue. Tu, sais, on, ça, tu prends du temps à mourir du sida. C'est comme un cancer. C'est une mort qui est atroce à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'était comme ça, ça qu'on l'appelait à l'époque le cancer gay. Et moi, je pense mmh. qu'il y, y, y a des homologies fécondes entre les deux euh, processus. Euh, maintenant, tu la mort. Catherine?
3: Je, je, je pense que tu avez. Que avais quelque chose à dire. Non, en fait, je, je trouve que vous avez vraiment raison. Vous, vous travaillez un sujet qui n'était pas nécessairement connu de, de mon côté. Euh, en fait, ouais. j'ai compris. Mais justement, de choses... comment
1: tu l'as vécu, ça, justement, le fait de, de le vivre, de, de le voir comme ça?
3: J'ai compris beaucoup d'éléments grâce au film. En fait, euh, l'importance de ce sujet-là, l'importance des luttes, l'importance de comprendre aussi euh, la mort de l'autre et le fait que tu perds quelqu'un, mais tu sais que les autres vont bientôt euh, mourir aussi si on n'agit pas assez rapidement. Quand je parlais d'urgence, c'est vraiment ça que j'ai senti. L'idée de que c'est très violent le fait d'avoir même des rencontres avec, entre les militants et les, les, les compagnies pharmaceutiques qui ne peuvent pas donner de réponse. Tu vois qu'il y a un signe de, de dolor au bout de la, de la discussion, puis tu te dis, c'est tellement triste que c'est des. Euh, parce que c'était des communautés qui étaient plus euh, minoritaires ou ben, ce que les gens croient. Euh, on s'y intéressait pas. Et là, je me dis, hey, c'est dans les années 90. Et là, tu es en train de me dire qu'il y avait ça dans les années 80 et tout ça. Mais de me dire, c'est si près de notre réalité ouais. et que présentement, il n'y a pas assez de changement. qui et se pis, font.
1: – écoute, ce qui est fou, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas parlé du sida avant que Magic Johnson l'ait dans les années 80. C'est-à-dire ouais. qu'il a fallu qu'un hétérosexuel l'ait d'une prostituée pour que tout d'un coup, tout le monde commence à s'intéresser à ça. OK? Donc, tu il a fallu une vedette pour le faire. C'est-à-dire qu'avant, mais toi que ça restait dans les milieux gays, on s'en fout un peu. En gros, là. T'sais, et euh, c'est quelque chose qu'il faut nommer, c'était quelque chose... c'est pour ça que je trouve ça intéressant puis fort, ces films-là, parce que c'est des personnes qui, à l'époque, se battaient pour leur vie, qui se battaient pour vivre. C'est-à-dire que c'était souvent qu'on dit « Oui, mais c'est des et Ça, c'était vraiment… Là, que à chaque fois, que tu, tu te bats pour ta vie. Là-dessus, je trouve qu'il y a des homologies qui sont très, très, très profondes avec, par exemple, ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis. Je pense qu'on ne se rend pas compte que pour les minorités raciales, sexuelles et de genre, c'est à chaque fois qu'ils vont marcher dans la rue, ce qu'ils revendiquent, c'est le droit de vivre et d'exister dans notre société. Et reconnu. Et d'être reconnu. Puis aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que Édouard euh, Louis, dans qui a tué euh, son. qui a tué mon père, euh, une, il dit, définit le racisme comme euh, justement le fait de, prédis de, de prédisposer des populations à une mort prématurée. Et... Euh, puis là, plus j'écoutais ce film-là, plus je comprenais c'était quoi le lien, justement, avec l'homosexualité. C'est vrai que, d'une certaine manière, quand on voit le comportement de l'État à travers l'école, la police et euh, les pharmacies, les, 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 le, le domaine pharmacologique, on comprend assez rapidement que, oui, ce que ça, les années 90, en France, à Paris, c'était carrément prédisposer des personnes à mourir de manière rapide et, euh, justement, s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il y avait aussi des pancartes Mitterrand, homophobe, Fabius, tu sais, à l'époque, c'était ça, c'était justement tu sais, vivre ou mourir, c'était carrément ça. Puis je trouve vraiment que ça a été restitué de manière brillante et, et très, très forte. Moi, je trouve que c'est une œuvre qui... qui devrait montrer à l'école même. Et on beaucoup.
3: parle beaucoup de l'histoire, de... de ce que c'était la politique et tout ça, mais il faut aussi nommer à quel point les acteurs sont fabuleux, touchant. Il y a vraiment un, un, un jeu dans la véracité, dans l'authenticité de ce qui donne comme comme jeu euh, euh, dans le film qui est impressionnante. En fait, ça m'a beaucoup touché à plusieurs moments. Les larmes arrivent. Et euh, je suis pas nécessairement quelqu'un qui qui pleurent tout le temps, disons, devant Grey's Anatomy, l'idée de pleurer mmh. dans Absolument un film parce que c'est bien joué, c'est juste. Et je me dis, je ne oui. connais pas leur souffrance, mais je la vis avec eux tellement c'est bien
1: Exactement. fait.
3: Exactement. J'ai ça chouette.
1: Non, pour moi, c'est évident. Caro, je ne sais pas si tu avais un mot à ajouter à ma connaissance en chanson.
0: C'est euh, le, le jeu des acteurs et euh, la réalisation, les choix euh, esthétiques. Euh, tout ça fonctionne bien. Moi, je, je conseille ce film, comme tu dis, Félix. C'est un film qui n'a pas été assez vu. Non, Et là, Québec. je vais me permettre de vous dire comment aller le voir. C'est assez fait. facile. Là, sur tout.tv. Euh, donc, disponible avec l'extra tout.tv. Vous pouvez même, même pas avoir besoin le de premier mois gratuit. pas l'extra, puis on l'a eu. Ah, t'avais pas l'extra ah, je pensais qu'il était dans l'extra. En tout cas, euh, mais Sans tout TV, le 120 battements par minute, c'est ouais. un film à voir le, si vous voulez. Euh, Puis sinon, vivre il vaut l'extra.
1: Sinon, il vaut vraiment l'extra. Oui. Euh, ah, sur ça, on va aller voir, euh, on va l'écouter. Euh, la chanson « L'invisible » de Martin Léon du disque « Les atomes » suivie de la chanson « Mélanine » de Claude Pelgag de son dernier disque « Notre-Dame des sept douleurs » disque que nous avons adoré au tri de la culture. Et justement, vous écoutez cette émission au CFK 80.
4: Blessé, je ne suis pas cette guerre. Je, je ne, ne suis, suis ni fusil, ni, ni... roi, ni prédateur. Je, je ne suis, suis pas ce conflit, ni tous ceux qui en meurent. Je, je ne suis, suis pas, pas le riche, le pauvre, l'humain.
5: Elle a mis mal, donnez-lui vos larmes, c'est elle qui souffre le mieux.
1: Vous êtes de retour au CFPACA 83, vous venez d'entendre la chanson « Prends-moi tel quel » de Martin Léon de l'album « Les atomes » et c'est justement de cet album et de cet artiste que nous allons parler dans ce troisième segment de l'émission. Dernier troisième segment de l'année, je tiens juste à le dire pour les personnes qui, comme moi, sont nostalgiques, mais en même temps, on n'est pas si nostalgique parce qu'on a bien confiance de revenir un jour. De, et en plus, on, pourquoi être triste qu'on a la chance d'être avec Caroline Fontel, qui est une invitée cette semaine. Alors, euh, Martin Léon, Les atomes c'est le troisième disque de cet auteur compositeur interprète euh, artiste beaucoup moins présent depuis cette, ce, ce, ce disque-là, c'est-à-dire grande reconnaissance critique, beaucoup de prix et tout d'un coup, disparaît euh, du paysage, euh, fait beaucoup euh, maintenant… Euh, de musique, de films. Alors, euh, regardez bien les crédits des prochains films québécois que vous allez voir. Et euh, la dernière fois qu'on l'a un peu vu à la TV, c'était « Le conseil de Louis-Jean Cormier à la voix ». Donc, on est vraiment dans quelque chose que je ne m'attendais pas à dire au trio de la culture. Euh, Caro, on, on t'a un peu imposé ce disque-là cette semaine. Euh, Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que as, Comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu le connaissais? Est-ce que… C'est une première euh, exploration de l'œuvre de Martin Léon. Euh, Parle-nous-en autant que tu veux, autant que tu peux.
0: Wow! Euh, je connaissais Martin Léon euh, de... Euh, bon, j'écoute ici musique, c'est là euh, que je l'ai découvert. C'est euh, tellement une phrase
1: radio-canadienne, <rire> Ben je sais. Je sais,
0: je suis plate de même. Parce que c'est sûr mais... que si vous écoutez
1: Énergie, vous n'avez vous sûrement vous jamais entendu parler de Martin Léon.
0: Non, c'est ça. Donc, je, je le connaissais, c'est pas toutes les stations qui le font jouer, parce Absolument que c'est pas. pas une écoute pas une écoute euh, euh, qui est euh, facile, pas dans le sens que c'est difficile, mais euh, on, on, c'est des choses dont facile. on n'est pas habitué. Et Félix, quand on en a parlé, tu m'as dit « je savais pas que ça pouvait se faire un disque de même », puis je suis amplement d'accord <rire> avec toi, c'est ça. C'est ça, Martin Léon. Puis même, moi, les premières fois que j'ai entendu les chansons, je me disais, ben c'est quoi cette chanson-là? Dans la définition de la chanson. Euh, il nous amène dans un univers, nous raconte, il nous, euh, nous, nous chuchote à l'oreille euh, qu'est-ce qui est arrivé. Bien, euh, est... Et donc, de le réécouter, d'être forcé, comme vous, vous m'avez dit, d'écouter ça, c'était un bonheur. Là, ça n'a ça pas été du tout... Euh, c'est ça, ça a pas été du tout une
3: torture.
1: Non, toi, Catherine, c'était la première fois que tu t'écoutais du Martin Léon?
3: Non, en fait, je vais te rappeler un petit peu des trucs. Il y a trois semaines, je l'avais inclus dans l'ordre, dans la feuille de route. Et là, tu m'as dit Ah, tu aimes un, un CD que j'aime aussi. C'est pour ça qu'on j'ai voulu l'approfondir en, en, en l'écoutant avec euh, Caroline. En fait, parce que je trouve que c'est un, un CD qui est complet et complexe. Parce que euh, des fois, il, il, il nous parle presque, ça, ça y va presque dans le slam, euh, mais on pourrait aussi écouter ce CD-là en mangeant du spaghetti à une table très calme, parce que c'est très cosy aussi. Euh, on est vraiment dans des euh, moments, des, euh, des atmosphères différentes. En fait, c'est évident qu'il est bon pour créer des atmosphères. C'est ouais. ce qu'il fait en créant de la musique pour les films, souvent pour euh, Philippe Falardeau. Et d'avoir oui. déjà entendu aussi ses chansons de films, je pense que c'est un, euh, un homme qui travaille vraiment euh, l'idée de, de complexité du son. Pardon, qu'est-ce que c'est
1: dit? Il y a vraiment des atmosphères là-dessus qui sont folles. Non.
3: Oui, tu as, as totalement raison, mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié l'écoute, les écoutes multiples aussi que j'ai faites de son CD. On dirait que tu découvres plein de choses tout le temps. Euh, même dans ses textes, ses textes sont forts, sont intéressants. Euh, je, je trouve que c'est vraiment le type de CD que tu écoutes 4-5 fois et tu découvres plein de trucs différents à la fois. Euh, Martin Léo, je ne sais pas pourquoi il fait plus nécessairement de disques, mais en même temps, d'avoir quelque chose d'aussi fort, euh, je me demande des fois, les, certains artistes, quand ils, ils font un, un CD aussi complet, complexe, acclamé par la critique, les gens lui en parlent, il avait refait un un, un spectacle en, en, en faisant référence à ce CD-là aussi. Euh, je pense que des fois, des artistes ont, ont peut-être peur d'y aller dans un autre CD, mais en même temps, je ne connais pas nécessairement sa vie. Mais euh, je ne sais pas. Des fois, cette idée-là, -là, d'avoir euh, de, de, de vouloir recréer aussi bon et de ne pas euh, échouer dans la création de quelque chose aussi bon, je ne sais pas. Je peux poser la question.
1: Moi, c'est un disque que j'aime que tellement. Puis que c'est ce qui me fait mal avec Martin Léon, ce qui me fait mal, c'est le fait que... Puis je suis critique de, de, de livres à la cfax c'est-à-dire que vous m'entendez souvent dire mon opinion, c'est-à-dire être capable de mettre des mots sur quelque chose, être capable... Et Martin Léon, je suis incapable, OK, et j'espère que vous allez m'aider, de mettre des mots sur pourquoi j'aime autant ça, puis en même temps sur le fait que je suis incapable d'expliquer ça et de le vendre à quelqu'un. Souvent, je finis toujours par « Écoute-le! » ça, ça peut euh... juste finir comme ça, c'est un un peu indescriptible pour moi. Euh, moi, il y, a une il y a deux choses que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de Martin Léon, ce disque-là. C'est premièrement son, son côté très « spoken word », souvent, qui va sortir un peu de nulle part. Et que je trouve toujours qu'il est bien placé et en même temps, je ne l'ai jamais vu venir. Ce donné, il va se mettre à semi-raper puis ça va bien, ou le fait qu'il tu chuchotes à l'oreille dès le départ d'une chanson. Donc Moi, ça, ça me parle beaucoup. Et aussi, j'adore ces harmonies, euh, les harmonies vocales, euh, vocaux, en tout cas, les harmonies qu'il y fait avec Audrey et Emery. Dès que vous entendez une voix de femme, c'est elle. Et je trouve vraiment que leur voix euh, fonctionne beaucoup, surtout que les textes tournent beaucoup autour d'une relation de Coupe de deux atomes incapables de se séparer d'une certaine manière. Euh, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a de quoi là-dedans qui, qui, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si ça l'explique, mais c'est deux ingrédients de la sauce pour expliquer pourquoi, avec moi, elle pogne. Caro, tu voulais parler, puis après Catherine?
0: Mais euh, j'allais dire que je peux pas t'aider à mettre des mots parce que je ressens un peu ça aussi. Euh, c'est bon. Puis, ça me fait du bien d'écouter cette musique-là, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne suis pas une grande connaissante en musique. Je sais que, euh, comme tu disais, Catherine, le, 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 les choix sonores, euh, toute l'orchestration, euh, ça, c'est, je pense, et c'est ce qu'on lui dit aussi, là, que c'est vraiment, vraiment bien maîtrisé. Euh, mais il y a quelque chose d'indescriptible dans, euh, ben, c'est le rapport qui, qui se crée rapidement, je pense. Euh, moi, c'est ça que j'ai aimé. Ce n'est même, euh, même pas les textes ou, euh, ou la musique. C'est vraiment juste lui, on dirait, qu'il est là. Bon, ça fait peut-être bizarre à dire.
3: <rire> non, en fait, fait, je comprends ce que tu veux dire. Est, il est tellement complet aussi dans la création. Juste le fait que euh, ce que j'aime aussi dans un CD, c'est de voir la création de la pochette du disque, comment il a travaillé l'objet même. Et euh, tu vois qu'il a, a fait une recherche avec... Euh, un ami qui a dessiné les trois euh, non je me rappelle plus exactement des poissons cailles? Des carpes. Carpes. Okay, on va carpes dire des coy. carpes. Euh, parce que c'est ça, l'idée euh, d'avoir aussi une œuvre sur l'œuvre qui, qui aussi amène la bébite qui est Martin Léon dans son univers. On dirait que c'est vraiment complet, complexe et que euh, je trouve vraiment qu'il. Ça, il nous fait voyager. Je, je dirais ça comme ça. Je pense que qu'est-ce qui est le fun avec un CD? C'est de ne pas s'y attendre. Puis avec lui, c'est ça. Mmh. On est surpris, charmé. et euh, mais... un voyage.
1: C'est vraiment Martin Léon, ce qu'on qu appelle un, pour moi un artiste en puissance. T'sais. Ça veut dire que moi, j'aime beaucoup en joke créer des humoristes parce que les humoristes, c'est des artistes, mais ils se foutent pas mal la pochette. L'affiche du spectacle, c'est toujours la même petite affaire, c'est toujours laid. C'est-à-dire qu'eux, on dirait que l'œuvre d'art se limite à ce que c'est comme produit scénique, alors que chez Martin Néo, clairement, c'est sûr qu'à l'époque, les spectacles devaient être très, très, très étranges. J'en suis pas mal certain. Je suis sûr qu'il y avait une mise en scène, mais c'est que tous les moments du disque sont de l'art. Il n'y a pas un endroit, à un moment donné, où est-ce que tu dis « Ah, oh, ça, c'est moins artistique, c'est moins travaillé » ou « Ah, oh, ça, c'est pour la radio. »« Ah oh, oui, là, ça, c'est un single radio, là T'sais, la chanson qui ressemble le plus à un single radio, c'est peut-être « Nobody's free ». Il y a un petit côté euh, qui pourrait être... Accrocheur. Euh, là. Accrocheur, du moins, c'est justement... À, à
0: en même temps, il épelle des lettres. Il épelle <rire> les mots. Ça ne l'est pas. Mais il est extrêmement catchy dans ses chansons. Là. Moi, j'ai toujours ces chansons dans la tête depuis que vous m'avez fait écouter ça. Mais mm « -hmm. Nobody's free », c'est bizarre. C'est bizarre. Oui ben, je veux dire, mais c'est bien de...
3: expliqué quand même Caro, c'est vrai que c'est ça aussi. En
1: même temps ça c'est pas je veux dire on, on pourrait parler parler au niveau méthodologique là, mais pour some sugar and me, mettre du sucre sur moi ça passe à la radio. Ça me semble beaucoup plus bizarre même s'il appelle pas les lettres. L'idée de mettre du sucre sur l'autre, le est chanter la si pire forte,
3: comparaison, merci.
1: Ça me fait plaisir, est, on n'est pas là pour on euh, n'est pas du documentaire. Mais euh, ce que je veux dire c'est que ce serait pas une affaire bizarre qui passe à la radio je vous rappelle que en tout cas, il y a beaucoup de personnes... Mais qui... Félix,
3: quand les mots te manquent, on n'est pas obligé d'aller là-dedans dans les comparaisons d'un succès radio. Non, ben, je
1: suis obligé d'aller dans ce que je veux, j'ai le droit. Okay? Ah, ah, ah. Non, non, totalement. C'est pas les mots qui manquent, j'avais le goût d'en parler que j'aime pas Def Leppard, puis je l'ai plugé dans la saison. Donc, je vous remercie tout le monde d'écouter. Tu me diras vrai, tes défis <rire> la prochaine fois. Non, je, je garde ça pour moi, euh, je fou de même. Euh, non, mais sans blague, puis aussi, bien, pour venir, euh, pour éliminer Def Leppard de cette équation, euh, j'aimerais surtout rappeler que Martin Néon a aussi travaillé, dans le fond, sur les deux disques des hommes rapaillés, puis moi, c'est ça que je dis dire parce que c'est vraiment un artiste. C'est quelqu'un qui a une signature. Premièrement, c'est parce qu'il va interpréter du, du Miron, euh, mais c'est du Martin Léon. Ça pourrait être une chanson de Martin Léon. Dans le sens qu'il y a vraiment une signature qui est propre à lui, un son, une manière de faire et que les deux chansons, j'invite nos... nos nos auditeurs à écouter des deux chansons que c'est les deux disques des douze hommes rapaillés sont pas si semblables que ça. Pourtant, c'est du Martin Léon, mais on voit qu'il y a une exploration sonore, une exploration au niveau du chat qui est différente. C'est là que je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'on sait que c'est lui, mais en même temps, il est pas pris dans une cassette, euh, comme par exemple Def Leppard. Est-ce euh, que quelqu'un d'autre aurait... Euh... <rire> Il faut que je, je meuble le trou pendant que vous riez de votre bord. Là. Mais vous, je ne sais, sais pas, s'il y a-t-il une chanson, par exemple, toi tu dis que « Nobody's free », c'était un peu étrange pour toi. y a-t-il des chansons pour vous qui, sont, qui ont été un petit peu moins accrocheurs ou du moins des chansons où vous ne vous comprenez pas vraiment le sens? Parce que moi, je lisais les paroles mais... avant l'émission puis il y a des moments où j'étais comme « c'est quoi? »« Qu'est-ce qu'il veut dire? »« Nobody's free » en premier, là. mais euh, d'autres aussi. Là. Ben, moi, je
0: suis, je, suis pas allée, je suis justement pas allée lire les paroles parce que je suis restée dans la musicalité de l'album. Mais euh, sur cet album-là, je dois avouer que moi, le le chac à choc, là, je, je l'apprécie moins. Euh, euh, on sent l'allitération, évidemment, euh, mais euh, ça se limitait oui. là et ça, ça
2: agressait
0: plutôt mon oreille. Par contre, euh, les chansons qui sont plutôt dans l'atmosphère et dans les, les, les histoires, les humains, euh, sont, sont géniales. Et ben, une chanson que j'aime tellement de Martin Léon, mais qui n'était pas sur cet album, qui était sur l'album Kiki, BBQ, oui. Euh, Moi, j là, Kiki Barbecue. Oui. C'était... Moi, j'aime beaucoup Kiki Barbecue. Je suis content que quelqu'un en ait parlé. Mais euh, le, le... avec ah, mais Ariane, là... Le grand, bille, grand On va...
1: le grand Bill, Le grand Bill, Donc, nous allons continuer de parler après cette pause musicale et nous allons écouter la chanson euh, « Ma savoir pourquoi ». Ma... Je trouvais, Je me demandais si c'était moi qui étais prête de lire. Non, c'est juste étrange comme ça. « Ma savoir pourquoi » de Martin Léon, des atomes et ça boue de bizarre, c'est excessivement bon. Vous écoutez « Les Trous de la culture » au CFA 83.
4: What good?
6: Tu ne fais jamais rire.
1: « Sugar on me » de Leopard. Non, mais sans blague, vous venez d'écouter euh, « Ma savoir pourquoi » de Martin Léon et les personnes qui écoutaient euh, vont savoir pourquoi je parle de ce groupe de musique des années 80 qui m'a fou une, une foisonante. Et euh, justement, on parlait justement de, du, de la construction des fois un peu particulière des chansons de Martin Léon euh, et ça. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu dans le paysage musical québécois, euh, c'est-à-dire des personnes qui sortent un peu d'une cassette pop ou du moins de leur propre sentier. Euh, moi, je m'ennuie beaucoup de Martin Léon. Vous, vous je ne sais pas, pour vous, est-ce que vous avez assez apprécié ça pour vous en ennuyer ou est-ce que pour vous, justement, c'est mieux mieux de rien faire et de rester sur un bon album? Ne vous battez pas pour répondre. Je
3: me posais, euh, je me posais la même question que tout à l'heure, le fait ouais. de dire que l'artiste, est-ce qu'il choisit de rester sur cette veine-là? Ou peut-être l'idée de se dire que Martin Léon est un, un être assez excentrique qui crée des choses, qui crée beaucoup. Je pense qu'il est animé par la création. Et peut-être qu'en tant que tel, il est intéressé par euh, la création de films, présentement, de ouais. la musique de films davantage que la création de ses euh, compositions originales. Donc, je sais pas, c'est une, une hypothèse.
1: C'est bien difficile aussi d'obliger un artiste à faire quelque chose, t'sais. Par définition, on espère qu'un artiste est libre. Donc, euh, moi, on dirait que la seule peur que j'ai, c'est que j'espère que c'est pas juste pour faire de l'argent pour payer son loyer, t'sais. Ce genre de choses-là, j'espère toujours que ce soit des raisons artistiques, parce que si tu heureux, tant mieux. Mais je, je, on dirait que je serais triste que c'est parce qu'il fait pas beaucoup qu'il fait, qu fait plus d'argent maintenant qu'il le fait plus, parce que vraiment, sinon ça veut dire qu'on a perdu une grande voix encore une fois pour des raisons aussi dommages que des raisons mercantiles. Caro.
0: Mais moi, c'est pour répondre aussi à ta question. Euh, Est-ce que est-ce que ça, ça manque dans le paysage québécois? Mais moi, d'écouter du Martin Léon, ça m'a aussi ramené euh, à... Euh ça m'a ramené à Marc Derry ça a dans, pour la voix. Ça m'a ramené à Émile Proucloutier qui nous raconte des histoires avec des personnages. Euh, bon, euh, Marat Tremblay, euh, où on n'est pas dans des succès radio, mais on est quand même dans des poésies, dans des voix particulières. Puis, ça m'a donné envie d'aller retrouver ces artistes-là euh, que, justement, je n'écoutais pas parce que je me laisse porter par, par ce qui passe à certains moments. Donc, oui, encore du Martin Léon. Euh, je je souhaite qu'un qu autre album ou d'autres chansons viennent, mais je pense quand même qu'au Québec, on a des artistes de, de cette trame-là euh, avec ces voix-là ou ce souci de, de sortir de la chanson pop. Peut-être qu'ils sont pas okay.
1: Quelque chose qui est un petit peu plus exploratoire, disons, que ce qu'on a l'habitude. Euh, moi, je dois dire, pour nos auditeurs et nos auditrices ou... Que c'est vraiment, moi je trouve vraiment que c'est un disque qui s'écoute très très bien en travaillant et que c'est un disque qui par exemple écoute très très bien en travaillant. Si tu veux en comprendre les complexités, je sais que c'est quelque chose qui est très dur aujourd'hui, on dirait. C'est faut une écoute active de ce disque-là, faut vraiment avoir, prendre le temps de vouloir comprendre aussi sa démarche parce que un peu comme euh, Caro le dit, il épelle des lettres, ok, euh, pas n'importe quelle lettre, il épelle en fait des mots. Euh, dans le fond, moi, c'est ce que ce que j'aime, c'est, en fait, il y, a une, il y a une construction du texte aussi chez Martin Léon qui est particulièrement euh, particulière, non, mais en fait, qui, qui est vraiment propre à lui, qui est vraiment comme quelque chose là-dedans, un, un, une, une signature que, moi, en fait, lors, je me disais ça en préparant l'émission, j'étais comme, ben en fait, d'une certaine manière, c'est rare que tu réponds par la négative à une propre à ta propre question, mais moi, je, je suis content qu'il n'y ait pas rien fait après, c'est pour rien faire d'aussi bon en fait, Puis, je suis content que dans le fond le dernier 10 de Martin Léon ça soit ça. Puis qu'en fait j'ai mieux une œuvre de 3 10 grandiose euh, qu'une 9 de 20 10 mauvaise. Comme auditeur, ah, moi on dirait que je suis euh, on dirait que par exemple, je vous donne un exemple cet été, j'ai réécouté tout mal à la jube et le dernier disque que je l'aime tellement pas que ça gâchait les trois premiers. Ah, ouais. manière, du, à ce -là. Du, ben, dans le sens que tu dis ben, ils ont fait un 10 de trop. Ils moi, ont moi, je fait comprends. Un
0: oui, je comprends, c'est que ce qu'on va garder, c'est quand même... Euh, ben là, moi, j'aurais dit, oui, le premier. C est, c est, c est... Donc, peut-être, effectivement, que de Martin Léon, ben là, on en parle comme s'il avait fini sa carrière, mais c'est sûr qu'on va garder euh, ces trois albums. Tantôt, je ouais. parlais de Kiki Barbecue, qui est un album à écouter, à découvrir, oui. évidemment, là, pour, euh, pour ceux qui ont aimé euh, ce qu'ils ont entendu aujourd'hui à l'émission.
1: Vas-y, Catherine, tu vas avoir le dernier mot de ce segment pour aujourd'hui.
3: C'est dur à dire parce que j'avais une question.
0: Euh... vas-y,
1: quelqu'un d'autre aura le dernier mot.
3: <rire> en fait, c'est que tout à l'heure, on a parlé de ces artistes qui étaient complets, qui nous racontaient des histoires, mais euh, dans, euh, dans le passé, avez-vous des idées euh, concrètes d'artistes qui, qui étaient aussi forts dans la forme, dans le texte, dans la puissance euh, dans la complexité que Martin Léon parce qu'on a parlé d'Émile Prouti aussi euh, tantôt mais je ne sais pas si j'avais d'autres idées euh, des fois à donner à nos auditeurs je sais qu'on l'utilise beaucoup ces artistes complexes-là pour no notre émission mais je voulais vous entendre là-dessus parce que j'ai bien aimé Martin Léon mais si on l'a assez nommer
1: je vais te laisser dire un seul nom un seul nom, parce qu'on est déjà en train de dépasser le temps non mais je ne sais non. pas ben,
3: j'ai dit ma
0: retremblée, je vais le renommer moi, je veux dire pas carquois. Parler. Parfait. Que tu
1: te tu trompes juste pas carquois, c'était aussi fort le fond que la forme. Sur ce, nous allons aller en musique euh, écouter euh, de, du groupe, euh, de, en fait pas du groupe, le chanteur Martin Léon euh, de, de l'album Les Atomes, Les Deux héros. Vous écoutez le CFAK, 83.
2: Bien à
4: l'aise posé à l'aube en une rivière Observez luire du fond de l'eau Une pièce d'or sous la
2: lumière
4: impose à sa loi, ses feux et sa
2: démence.
4: Pauvre lui, est crié la mer. Là, tout près de son cœur, il nourrit son propre malheur. Était un homme autrefois De conclure ainsi nos compères Il disparut avec ses lois Son or et sa misère Viens mon frère, le dossier
1: De retour au trio de la culture, venez d'écouter les deux hérons de Martin Léon. et nous sommes rendus à, au quatrième segment de cette émission qui est les suggestions culturelles. Et euh, là, c'est nos deux dernières suggestions culturelles de l'année, donc on va vous espérer que ces six suggestions vous permettront de, de durer jusqu'à l'été prochain, ce qui m'étonnerait fortement dû à une deuxième vague fort probable et beaucoup de temps libre à la maison. Donc, sur ce... Euh, on va commencer comme à l'habitude avec notre cher invité, donc Caro. Quelle est la première suggestion culturelle pour nos auditeurs? Alors,
0: euh, j'ai une suggestion de série télé de cinq saisons. Alors, ça, ça va vous occuper, mais on parle d'épisodes d'une vingtaine de minutes euh, qui s'écoutent alors euh, assez rapidement. Euh, je vous parle de Transparent, comme euh, Transparent. Mais pas euh, ce, qu ce à travers quoi on peut voir, mais plutôt « parents trans ah. euh, ». C'est l'histoire euh, d'un père, Mort, qui, euh, qui est trans, qui est en fait euh, une femme et qui va euh, faire cette transition-là auprès de sa famille. Euh, donc, euh, transition vers Maura. Euh, il est dans la fin soixantaine, a euh, trois enfants, des petits-enfants, euh, on est. Euh, je okay, vous avais on est parlé. Dans... même
1: dans un âge qui sort des stéréotypes. Là.
0: En plus, on n'est pas dans l'espèce de crise de la quarantaine ou encore euh, la crise identitaire Il du... n'y a personne qui,
1: le... qui va lui dire qu'il y a un problème, il y a une crise d'identité et c'est dur à l'adolescence. Il est ailleurs dans sa vie. Là.
0: Il est ailleurs, il est ailleurs dans sa vie. En fait, il a toujours été ailleurs et euh, il, euh, il, il, il va le nommer. Donc, c'est une série qui a été créée par Jill Soloway qui, elle-même, se définit comme non-binaire. On, on baigne là, dans la série, euh, dans, dans le monde queer, là, euh, tout à fait, et surtout dans le monde trans avec plusieurs, euh, plusieurs actrices, certains acteurs trans. Euh, mais le personnage principal de Mort et Maura, bon, de Maura, est jouée par Jeffrey Tambor, et euh, ça a été, euh, ça a quand même soulevé un, un tollé, là, le fait que ce personnage-là soit pas euh, trans en réalité. Par contre, on a des personnages comme euh, une de ses bonnes amies, Davina, euh, qui est, qui est une actrice trans. Il y en a plusieurs. Euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant, euh, ben, que, que justement, on, on plonge à fond. Là. Puis, on n'est pas non plus dans des, dans des enjeux qui sont constamment liés à leur sexualité ou à leur identité sexuelle. On est aussi dans des enjeux de... La, de la vie de tous les jours. Aux enfants. Là.
1: Ben, c'est bien c'est bien parce que c'est un peu le, le problème qu'on a présentement dans toutes les téléséries. C'est que dès qu'il y a un homosexuel, c'est des questions homosexuelles. Dès qu'il y a une personne racisée, c'est pour des questions de racisme. Mais c'est comme s'il ne pouvait pas, tous les jours, une personne racisée ou homosexuelle aller s'acheter du yoga. C'est comme si c'était totalement inconcevable pour un scénariste. Et nous, on dirait que ça, juste ça, ça me donne le goût d'écouter.
0: C'est sûr qu'on euh, est quand même dans ces enjeux-là et il y en a eh oui. beaucoup. Euh, évidemment, mais on n'est pas euh, dans l'anecdote euh, constante là, de « Ah, c'est-tu un gars, cest une fille? » euh, <rire> Mais c'est traité, euh, traité avec beaucoup de... Euh, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un personnage auquel on s'attache, puis qu'on ne s'attache pas en même temps, parce qu'à un moment donné, tout tourne autour d'elle. De, de, euh, Maura, c'est comme si là, bon, euh, elle fait sa transition et elle devient... Bon, et les autres personnages de sa famille vont réagir à tout ça. On, on est dans une famille très dysfonctionnelle, euh, avec des acteurs, des actrices. Là, vraiment, c'est savoureux. Le jeu, les, les, les textes, les dialogues, c'est très intéressant. Puis moi, je voulais aussi, mais là, je ne peux pas rebondir sur le, le premier livre qu'on avait choisi pour aujourd'hui, mais dont on va parler peut-être. Mais, parlé, euh, On va parler
1: qu'on va utiliser pour les, prochaines années? Veux, pour, les, ouais. pour les prochaines années, pour les prochaines émissions? Du moins, ça peut être quelque chose que nos éditeurs peuvent lire en attendant.
0: C'est ça, mais il euh, euh, y a aussi toute la question, euh, parce qu'on a une famille qui est juive.
1: Okay.
0: Euh, donc, il y a toute la question de la, la religion euh, qui est qui intéressante. mais qu'on qu qu met de l'avant dans cette ouais. série -là. Euh, Même dans la saison 4, la saison 4 se déroule. Euh, en Israël euh, okay. ils vont visiter la Terre Sainte et on se questionne sur le conflit israélo-palestinien on sort aussi des enjeux très personnels euh, donc une série à découvrir euh, euh, qui, qui, que je n'ai pas encore terminée, je suis à la saison 4 qui s'écoute très bien qui a eu une très belle réception critique c'est sur euh, Amazon Prime donc qui a aussi reçu des euh, 8 et demi, 2 Golden Globes euh, depuis donc euh, voilà
1: ah ben mer ben merci beaucoup. Surtout qu'en plus, c'est très, très rare qu'on renvoie nos, nos éditeurs à quelque chose qui se passe sur Amazon Prime. Oui, euh, je
0: sais. <rire> je, pense
1: même, je pense même que c'est la première, en fait. Euh, sur, ce n'est pas une télésérie que vous allez recevoir chez vous. Il faut que vous l'écoutiez sur une télévision. Alors, euh, Catherine, on serait rendu à ta première suggestion culturelle de cette dernière émission.
3: J'avais le goût d'y aller avec quelque chose de bonbon qui a, a su euh, euh, m'accompagner dans plusieurs euh, de moments dans ma vie. Euh, le CD d'Aaron Wine, Our Endless Numbered Days, euh, sorti en 2004. C'est du folk alternatif. C'est un de mes CD euh, euh, favoris qui euh, relaxe, qui m'apaise, intimiste. Euh, un CD vraiment euh, que je peux euh, réécouter. Sans arrêt, sans problème, euh, je pourrais faire euh, des tâches quotidiennes comme m'asseoir et l'écouter tranquillement. Euh, il me fait beaucoup penser, et là, c'est quand même assez spécial que j'ai pensé à cette référence-là, mais euh, comme si on était en forêt, euh, euh, l'idée d'être vraiment comme dans un tout petit chat l'idée de... Euh, comme de, de taureau, l'idée de, de se reclure, de, de prendre le temps de se poser. Euh, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de critiques qui parlaient de, cette, de, de ce lien-là avec Henri-David de taureau. Henri -David Donc, un de... disque
1: à peut-être écouter l'année la, prochaine si un autre disque de taureau se faufile dans cette quatrième année du trait de la culture.
3: Absolument. Je trouve vraiment que c'est super. En fait, euh, c'est un disque qui est euh, qui a été produit par euh, Sam Bean euh, Bim, euh, qui euh, a, a vraiment quelque chose euh, dans, dans la création aussi de l'œuvre, l'objet même du disque. C'est lui-même qui a fait le dessin. Euh, je trouve ça intéressant. Les artistes qui se, se, se mouillent à faire aussi euh, de l'illustration ou d'être inclus dans une œuvre euh, d'art de quelqu'un d'autre. Je trouve vraiment que c'est chouette. Euh, c'est euh, beaucoup de guitare, euh, presque des chuchotements là aussi. Euh, c'est euh, de la belle musique simple, mais qui euh, devient un verre de d'oreille hein? sans pas toujours comprendre les paroles. Je trouve mm. vraiment que c'est une expérience à vivre et à garder dans une playlist proche.
1: Bien, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Catherine. Moi, je Président. connais pas, donc j'ai vraiment le goût euh, d'écouter. Euh, moi, j'avais un peu de la misère à choisir. Euh, j'avais quatre suggestions culturelles au départ. <rire> euh, c'est rare que ça m'arrive que j'en ai quatre. Mais on dirait que ce qu'on a écouté dans cette semaine m'a beaucoup parlé, donc euh, je vais commencer, puis je vais parler du nombre que je suis capable de parler dans le thème. On va y aller en, en, quantité, en qualité plutôt qu'en quantité. Je vais commencer avec un livre qui m'avait beaucoup sensibilisé euh, à la cause, euh, au, au sida euh, chez les homosexuels, parce que moi, c'est important que, euh, de comprendre que moi, dans le fond, je suis, je suis excessivement euh, maniaque et même légèrement débile d'un auteur qui s'appelle Michel Foucault. Et euh, Michel Foucault est le premier mort français du sida en 1984. Euh, donc, à partir de ce moment-là, moi, on dirait que ça m'a un peu marqué. Premièrement, premier mort français du sida. Et aussi, c'est que dans ses biographies, on se rend compte jusqu'à quel point euh, il y avait une difficulté à l'époque à nommer ce qu'il vivait, Michel Foucault. C'est-à-dire qu'au début, on appelait ça un cas sans ergué euh, Tout le monde se demandait comment tu faisais pour avoir ça. C'était un peu un mythe. Personne ne croyait vraiment à cette maladie-là. Même que Michel Foucault, avant de la contracter, riait beaucoup de cette maladie-là un peu comme, bon, encore une autre affaire qu'on fait pour dire que les homosexuels vont mourir du péché. Et, et, on voit que c'est une espèce de rumeur, puis justement, je quelque point, personne ne l'a pris au sérieux et que ça a été excessivement ravageur. En plus de tuer un des grands intellectuels du 20e siècle, ça a tué excessivement beaucoup de monde. Et encore aujourd'hui, plusieurs personnes en meurent tous les jours. Et euh, le premier livre que, que je vais parler, c'était « À euh, l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » d'Hervé Guibert. « Hervé Guibert, en 1990 » publie ce livre-là, qui est un livre d'autofiction. Hervé Guibert, c'est vraiment un auteur dans la littérature dont l'autofiction est vraiment... Euh, il l'a mis de l'avant. Et à travers euh, ce livre-là, premièrement, Hervé Guibert, c'est pas mal un, son livre testament, même s'il a sorti un autre livre après, un an plus tard, mourait lui-même du sida, contracté en 1988. Il n'a pas contracté de Michel Foucault, mais c'était un de ses amis excessivement proche. Et euh, Hervé Guibert vivait même des, des fois dans l'appartement de Michel Foucault euh, dans, les années, dans les années 80. Et euh, à travers ce musil, qui est carrément l'alter ego de Michel Foucault, euh, on suit Foucault et Hervé Guibert dans ce cheminement, ce long cheminement-là de la maladie. Euh, on apprend beaucoup de choses sur Michel Foucault, premièrement. Ceux qui sont juste fans de Michel Foucault à travers ça, vous vous rendez compte, le, son rapport à l'argent, son rapport à, à la maladie même, sa peur euh, aussi. Et euh, aussi après la mort de Foucault, tout ce que l'absence, le vide que ça a créé dans son entourage, dans, Et ça veut dire que c'est un cas concret. Et c'est excessivement touchant. Et à travers ça, Véguibert qui contracte lui-même la maladie, mais il, il y a un lien direct avec lui. Tu sais, et le titre ne veut, le, le titre est un peu prémonitoire à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Mais en fait, il n'a pas tiré les leçons nécessaires à Véguibert de, de de l'expérience de Foucault. Et euh, pour cause, il a lui-même contracté la maladie pour finalement mourir en 1992. Euh, à 91, il est mort un mois après ma naissance. Donc euh, c'est pour ça que je m'en souviens. Euh, donc, voilà, ça veut dire que c'est moi ce que je vous conseille avec beaucoup, 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 euh, sans, sans aucune part. Ensuite, un livre que, ça prend fois que je vais faire ça, ce livre que je suis en train de lire, euh, ça veut dire que je, je ne l'ai pas terminé. Euh, ça s'appelle euh, « Les vies » de Guy Hockengan et ça s'appelle « Politique, sexualité et culture ». Et euh, c'est publié aux éditions Fayard, la collection Avenir, qui est euh, dirigée par euh, le sociologue français Geoffroy de la Ganerie, on nous en, avons en parlé souvent l'émission. Et euh, c'est vraiment comme un euh, Guillaume Kengam, militant homosexuel excessivement intense, excessivement intense. Et c'est vraiment comme une espèce de parcours intellectuel de sa vie à travers sa vision de la politique, de la sexualité et de la culture. C'est un romancier, c'est un militant, c'était un philosophe, c'était plein de choses. Et vraiment, plus j'avance là-dedans. Euh, présentement, plus je, je trippe assez solide. Ce livre-là, dans le fond, c'est la thèse de doctorat d'Antoine de, Hédier qui, qui a écrit ce livre-là et qui a été dirigé par Didier Ribon. Euh, puis c'est vraiment une thèse fournie. Il a fait beaucoup d'entrevues avec des personnes qui étaient vivantes, qui l'ont connu euh, il est allé chercher dans les, dans les fonds d'archives, il a lu tous ses romans, tous ses essais, et vraiment, c'est une c'est riche, c'est dense, c'est excessivement fouillé, et, euh, c'est excessivement fouillé, euh, je, je vais leur dire une autre fois pour couper la cote, parce que je vais clairement enlever ce coup -là de micro, euh, c'est excessivement fouillé. Et euh, vraiment, c'est... Sinon, euh c'est vraiment un bon livre. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Mais ça, je vous le conseille euh, ardemment. Je suis dedans. Je ne l'ai pas terminé, mais je peux vous dire que j'ai vraiment pas hâte qu'il qu soit terminé parce que c'est vraiment un très, très, très bon livre. Euh, et sur ce, nous allons aller euh, pour une dernière fois en musique. Et euh, ensuite, nous allons revenir sur les ondes du CFK 83 avec les dernières suggestions culturelles de la saison. Euh, c'est le, le dernier au revoir avant la fin. Donc, vous écoutez euh, le trio de la culture au CFAK 83. Vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Vous écoutez le trio de la culture. Nous sommes rendus au dernier segment de cette saison régulière du trio de la culture et euh, nous sommes rendus aux deuxièmes suggestions culturelles pour la semaine. Et comme à l'habitude, ce deuxième segment des suggestions va commencer par la suggestion de Mme Catherine Robert. Alors, quelle est ta dernière suggestion culturelle de la saison?
3: J'étais dans l'idée des souvenirs, le fait d'avoir eu des œuvres cette semaine qui me faisaient euh, rêvasser, euh, penser à plein de choses. J'avais le goût de, de partir à un moment précis de, 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 de ma culture personnelle, qui est euh, ma première pièce de théâtre que j'ai vue. Euh, on m'a invité euh, en secondaire 2, à aller voir « Fragments de mensonges inutiles » de Michel Tremblay. Okay. C'était... Euh, c'est quand même spécial comme euh, pièce, la façon que ça avait été euh, faite euh, de, de Serge... C'est la, donc... la première pièce
1: de théâtre que tu as vue, c'est du Michel Tremblay.
3: La première pièce que j'ai vue, qu'on qu m'a invité vraiment, que c'était comme pour cette... Euh, et non pas scolaire. Là. Ah, OK, c'est de... la première
1: fois que tu sortais ouais. du théâtre scolaire. OK, c'est bon.
3: Exactement, la première fois que je m'imprégnais, en plus que c'était du Parce Michel Tremblay. Parce que je
1: Tremblay, trouvais tes parents intenses, jeunes. Non, en fait, c'est
3: ça. C'était euh, une, une personne qui, qui trouvait que j'avais la... La, la flamme pour le théâtre, que j'allais sûrement aimer ça. Et donc, euh, c'était une, une amie qui m'avait invitée. Euh, L'idée, en fait, de cette pièce de théâtre, c'est euh, deux adolescents amoureux, deux familles euh, qui sont confrontées à l'homosexualité d'un d'un fils, euh, l'un euh, dans les années de 1950, l'autre de 2008. Ces deux, tempora deux temporalités, pardon, qui euh, se rejoignent. En fait, euh, il y a des, euh, dans les deux cas, des confessionnels, soit avec l'aumônier ou soit avec un psychologue rendu en 2008. Et les. C'est Ce personnels... une façon
1: de dire aujourd'hui, c'est quoi le rôle de psychologue dans nos sociétés?
3: Oui, aussi, mais de dire aussi que plus ça avance, moins que ça change, et que dans le fond le, <rire> il y a beaucoup de temporalité qui se. Qui, ça, j'ai trouvé ça magnifique. En fait, euh, euh, les personnages des deux temps différents se euh, parlent, se, répondent au psychologue ou à l'aumônier, euh, vice versa. L'idée que c'est vraiment une grande, une grande création. J'avais trouvé ça intéressant de de lire sur. Euh, l'écriture de Tremblay dans cette pièce-là parce que, premièrement, il était très autobiographique, il parlait beaucoup de, de, de trucs qu'il qu avait vécu et euh, plusieurs personnes lui disaient euh, « c'est intéressant de voir comment dans, dans toutes vos œuvres, c'est très réaliste ». Il disait « mais mon but, en fait, c'est tout à fait le contraire, c'est de montrer qu que tout le monde porte un rôle puis qu'il est dur à jouer ». J'avais trouvé ça vraiment intéressant euh, qu'il nomme. Là, j'ai paraphrasé, je pose exactement euh, ce qu'il avait dit parce qu'il parle tellement mieux, il écrit très bien. Euh, j'ai vraiment un amour considérable pour euh, cet auteur. Euh...
1: C'était très bien dit, Catherine.
3: Parfait, super. Euh, et euh, dans le fond, ce... cette pièce de théâtre-là, je trouvais qu'elle avait euh, quelque chose de très euh, intéressant dans... dans la compréhension de, de ce que c'était euh, l'homosexualité, en fait, ou l'incompréhension de plusieurs personnages dans cette pièce-là. C'est une pièce qui se lit très, très bien. Euh, J'avais adoré la voir jouer. Euh, C'est sûr que d'avoir un premier souvenir comme ça, c'était très impressionnant. Euh, ça commençait, deux corps nus qui s'enlacent et qui se rhabillent et qui vont chacun dans leur époque distincte. C'était quand même spécial à, à vivre à ce moment-là et de se dire qu'au théâtre, ce qu'on ne vit pas présentement, mais le fait de réagir dans une salle j'avais entendu des, des gens réagir fort de dire « ben voyons, sont tenu qu'est-ce que est ça ». Puis je trouvais ça tellement intéressant de voir la sociologie de la salle et ça que fait. je me suis dit j'avais le goût de vous le dire qu'on allait des fois voir des pièces de théâtre ensemble que c'est beau, le théâtre, de le vivre ensemble.
1: Dans une époque révolue, donc... <rire> euh... <rire> oui, mais ben en gère, fait, si jamais
3: vous. vous y pensez, euh, c'est quoi la pro votre première pièce de théâtre? J'avais le goût de, de vous entendre là -dessus. Que
1: j'ai payé ou euh, que j'ai... Euh,
3: ben, celle que vous voulez parler, tu sais, qui, qui est comme un moment fort que tu t'en rappelles.
1: Moi, je me
0: souviens, euh, anecdote de, du primaire, oh! c'était une sortie scolaire, euh, puis on était allé voir euh, Le Petit Prince. Oh! Oui. Puis, moi, j'étais, là, on était dans mes pré rangées. Je vous au primaire. Je ne sais plus trop quel âge. Puis, je suis assise bien droite, les yeux grands ouverts, puis je, je vis quelque chose d'extraordinaire. Puis, mes deux amis sont endormis sur mes épaules. Tu moi, c'est ça, là. ça a comme La puis, euh, puis ben je, je me souviens plus. Il y en a tellement eu. Mais là, tu, tu parles de Michel Tremblay. Euh, oui, j'en ai vu. Mais je pense aussi à Being, being at home with Claude, Ça, ça a été un... Euh, une pièce de fou. J'ai vraiment adoré
1: ça assez récemment. Mais, moi, ouais. j'ai eu un rapport très problématique au théâtre. J'aimais faire de l'impro, mais je n'aimais pas le théâtre. Là, ce qui était une chose qui paraît peu sûrement dans ma création de personnages comme joueur. Là. <rire> mais, <rire> ce que diraient certaines personnes, mon absence de création de personnages. Mais, euh, mais moi, la première qui m'a marqué, là, parce que j'en ai vu plein quand même puis je me suis emmerdé beaucoup au théâtre, là, mais euh, moi, ça a été vraiment, il y a à peu près 3-4 ans, la bibliothèque interdite de Sébastien Ricard. Avec euh, vous voyez, ce qui met en scène et en musique aussi des, des, des moments de l'œuvre de Borges, je, je dois dire que j'ai vécu un peu une épiphanie, puis tout s'est pas mal débloqué à ce moment-là. Ce qui fait en sorte que je ne fais pas des meilleurs chanteurs en impro, mais qui fait en sorte que je suis beaucoup plus sensible maintenant aux œuvres théâtrales. Mais j'en ai lu beaucoup de théâtre, mais je n'allais pas en voir. Euh, merci beaucoup, Catherine, de nous plaisir. avoir ramenés dans nos mauvais souvenirs de, de théâtre pour enfants au primaire. <rire> euh, sur ça, euh, Caroline, quelle est ta deuxième suggestion culturelle? Euh,
0: ma deuxième suggestion, c'est euh, un roman. Euh, bon, moi, je suis allée là, dans, dans le monde queer un peu, là, parce qu'on a parlé de, de grande violence avec euh, notre querelle. Euh, et on a parlé aussi de révolte avec les 120 battements. Puis, euh, c'est encore euh, de la révolte, euh, mais euh, qui s'apaise avec le roman euh, « Homo sapiens » de Niviac Corneliusen. J'espère que mon Groenlandais est bon.
2: Oui, il est euh, excellent. Euh,
0: donc, euh, œuvre de 2017 euh, parue à la peuplade, euh, bien, qui a été traduite et éditée à la peuplade. C'est une œuvre que, que j'aime et, et que j'aime mettre dans les mains des étudiants également. Euh, C'est une oeuvre euh, bon, où on va suivre cinq jeunes euh, issus de la communauté LGBTQ qui ne savent pas nécessairement encore qu'ils sont issus de cette, de cette communauté, mais qui vont s'y retrouver. Et euh, là, on est vraiment dans la quête identitaire de la vingtaine. Euh, donc... Et, et, Époque euh, transitoire euh, importante. On est dans cet âge-là. C'est aussi pour ça que j'aime la mettre dans les mains de mes étudiants euh, du Cégep. Euh, ça se passe euh, à Nuke, la capitale du Groenland. Euh, donc, ça aussi, c'est intéressant parce que euh, malgré qu'on qu se raconte une histoire qu'on nous a déjà racontée, bien, on, on, ça se passe au Groenland. Donc, euh, on est ailleurs euh, et c'est décrit euh, l'espèce de, de, de ville de saleté, de froid. Euh, d'urbanité et aussi d'isolement de, de, de ces gens-là, de ces jeunes-là. Donc, on, on va suivre Fia, Inuk, Arnaque, Yvick et Sarah. Et euh, je les nomme les cinq parce que ce sont les cinq parties du livre. Donc, il y a un travail sur la forme qui est fait euh, euh, par Cornelissen, dont c'est le, le premier roman, donc, un, un travail formel euh, qui, euh, ben, qui pourrait déplaire à certains, là, mais qui fonctionne assez bien euh, dans, son, dans son genre. Donc, euh, euh, on va suivre chaque personnage central par section et euh, ben, les pièces s'embriquent ensemble ensemble pardon, pour, euh, pour, pour qu'on puisse voir les différentes relations entre ces personnages-là. On a aussi là, dans la forme, on est très euh, postmoderne dans la forme avec euh, des textos, des courriels, etc. Là, donc, euh, assez éclaté, euh, témoin de cette nouvelle, euh, bon, plus nouvelle du tout, là, mais de cette réalité. Euh, donc, c'est aussi une raison pour laquelle, euh, une des raisons pour lesquelles je la mets dans les mains de mes étudiants, parce que euh, c'est une forme qui, qui leur plaît, euh, ce langage, mais je vous la conseille aussi, euh, même si vous n'avez plus 20 ans. Parce que c'est une quête universelle, celle de l'identité.
1: Euh, oui, mon Dieu. <rire> c'est beau. Si moi, hein? moi, je finis
0: de... ça une saison, euh, euh, Félix. Je nous
1: retourne à l'Iliade et l'Odyssée. Merci beaucoup, Carole. <rire> et... Let's go. Je ouais. euh... <rire> pour commencer. Mais, mais, mais merci beaucoup. Ça me donne vraiment le goût de le lire. En tout cas, et clairement, c'est un autre livre que je vais euh, acheter. Euh, on salue ma blonde qui était curieuse de, de m'entendre dire cette phrase-là. Euh, ensuite, je vais vous parler de mon, ma dernière suggestion culturelle de la saison. Je pense que je n'aurai pas le temps de parler de ma quatrième, malheureusement. Euh, c'est euh, Ce Qu'Aimer veut dire de Mathieu Lindon, euh, livre qui a gagné le prix Médicis en 2011, euh, 2011. Et Mathieu Lindon, c'est important pour comprendre l'économie du, du récit de savoir que c'est aussi de l'autofiction et qu'il est le fils euh, du fondateur des Éditions de Minuit, euh, Jérôme Lindon. Donc, euh, euh, homme de lettres, elle me euh, grandit euh, dans un milieu très, très, très lettré. Et encore une fois, on a Michel Foucault qui est présent dans ce livre. Et euh, qu'est-ce qui est intéressant, surtout quand tu as lu deux livres, c'est que tu Michel Foucault et tu Hervé Guibert aussi qui est présent. Et là, là-dedans, les noms ne sont pas cachés. C'est-à-dire que c'est les véritable prénom. Donc, c'est on, on va croiser Michel Foucault, Daniel Defer, des ministres français. On va croiser Didier Ribon, qui est à l'époque un jeune journaliste, euh, et pas encore le sociologue euh, mondialement connu. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on on rencontre Foucault six ans avant sa mort. En fait, Jérôme Lédon est en, est en conflit un peu perpétuel avec son père, euh, qui ne veut pas éditer ses livres aux éditions de minuit, qui est obligé de mettre des faux noms pour essayer de l'éditer. Il y a comme une espèce de, de de, de problèmes avec son père. Et Foucault, qui à l'époque enseigne beaucoup aux États-Unis, euh, l'invite, dans le fond, à vivre chez lui. Dans le fond, pendant six ans, Jérôme Lindon vivait chez Foucault. Jamais l'amour a été consommé entre les deux. Ils n'ont jamais fait l'amour, selon Jérôme Lindon, euh, selon euh, Mathieu Lindon. Sauf que une, une espèce de relation amoureuse s'est quand même installée entre les deux, mais une espèce de relation où est-ce qu'un peu, il y a Jérôme Lindon, d'une part, le père euh, génétique, et d'autre côté, Foucault, le père spirituel, ce que ce que dira Mathieu Lindon, mais une espèce d'éducateur à la liberté. C'est-à-dire euh, que c'est Foucault qui a trouvé le pseudonyme de Mathieu Lindon. Comme il disait, il « D'une part, mon père me retirait mon nom euh, pour pouvoir méditer. » D'autre côté, Michel Foucault me donnait un nouveau nom pour pouvoir naître. Donc, cette espèce de double euh, chose qui se vivait à ce moment-là, ça veut dire qu'on va aussi... Euh, d'une autre manière et de manière plus épisodique euh, voir Foucault dépérir du sida et de manière beaucoup plus frontale, je dirais justement dû au fait que c'est de l'autofiction assumée et il n'y a pas de faux noms et surtout euh, c'est directement dans l'intimité de Foucault qu'on voit Foucault euh, en mourir euh, du sida euh, on le voit aussi Foucault encore une fois rire de ce qu'on appelait à l'époque le cancer qui rira bien le dernier parce que c'est la maladie qui a gagné euh, et on voit que quelqu'un justement n'était pas pris au sérieux à l'époque, parce qu'on apprend aussi dans ce livre-là, puis c'est un épisode tout à fait vrai, que les médecins ont dit au, à l'amoureux de Michel Foucault que Foucault n'avait pas le sida, ce qui est totalement faux. Est, il en est mort, c'est-à-dire que, justement, il aurait pu tuer aussi son amoureux tellement le monde voulait écarter cette possibilité-là. Euh, donc, c'est un, un livre qui est excessivement touchant. C'est un livre où est-ce que c'est un peu un contre-portrait du père, d'une certaine manière, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un livre qui permet d'articuler la notion de famille et d'amitié aussi, donc on peut aussi, euh, on a des euh, une filiation justement avec notre famille, mais qu'on peut avoir une filiation en amitié aussi, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, parce que justement un peu ce que le livre nous dit, c'est que l'amitié, on la choisi, la famille, on la suit, et euh, c'est quelque chose qu'il euh, qu faut apprendre à vivre avec, dans, les, dans ce qu'il y a de meilleur et dans ce qu'il y a de pire, dans les deux cas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est intéressant. Moi, je vous le conseille, c'est vraiment un, un, un beau livre en soi, euh, justement sur euh, la quête euh, d'identité personnelle qui, qui est au cœur, justement, de nos vies depuis l'Iliade et l'Odyssée, et Chacaro. Mais euh, finalement, je vais fi finir cette saison juste rapidement en disant que je vous conseille de lire « Colle-moi » de Véronique Grenier sur les séparations familiales. C'était mon quatrième que j'ai eu cette semaine. Et c'était très beau. C'était très bon. Euh, je vous le conseille, c'est de la poésie pour enfants, puis Dieu sait que c'était le temps qu'il y a une collection de poésie pour les jeunes, pour les justement plus Très belle d'ailleurs. très belle collection. Tous les livres sont bons, mais euh, c'est rare qu'on ait une autrice charbouquoise qui s'illustre dans une collection de la courte échelle. Donc, euh, c'était la dernière émission de la saison. Merci beaucoup, Caroline.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci à vous pour, euh, pour l'invitation, puis pour les, les multiples suggestions.
1: Et surtout, on se revoit avec la chance. Si on revient l'année prochaine, on le souhaite. Et on espère que tu pourras aussi euh, fitter dans l'horaire euh, si jamais tu peux. Et euh, merci Catherine, encore une fois, de me faire une petite place dans cette émission-là.
3: Ça me fait plaisir. Tu es partie intégrante de l'histoire maintenant.
1: Oui, mais c'est comme je dis toujours, tu es la seule qui a fait trois saisons, donc tu es quand même la membre fondatrice. Tu es la Gandalf de ce groupe. Ah, c'est citation pour finir. à peine Gimli. Je suis. Euh, oui. Alors, sur ce, il <rire> fallait que ça finisse sur une mauvaise joke, c'est quand même moi l'animateur. Alors, euh, sur ce, je vous souhaite une très bonne année scolaire à tous, tout le monde, en espérant que vous voyez vos professeurs en personne, en espérant que vous euh, ayez le plus de plaisir possible et en espérant surtout que vous évitiez la maladie. Je remercie aussi euh, la radio étudiante, le CFAK, de nous accueillir été après été. Euh, alors que nous sommes de moins en moins étudiants de l'Université de Sherbrooke. nous sommes quand même de plus en plus reconnaissant non, pour un micro euh, à, leur, à leur antenne et surtout dû au fait qu'avec cette année nous ont, nous ont donné un immense support technique à de nombreux moments pour nous aider à faire cette émission-là par Zoom, qui n'est pas un média nécessairement facile à travailler avec. Alors sur ce, nous souhaitons une belle soirée et un bon fait attention sur la route. Et surtout, restez à l'écoute du CFAK 83